1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon mardi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Vous cherchez un endroit où organiser votre père de Noël? Le musée du sexe? Le musée du sexe. Alors, c'est un nouveau commerce sur la Plaza Saint-Hubert. C'est écrit musée du sexe, S-E-X. OK. Alors, on s'entend, vous voyez le genre de... Tu sais, même pas foutu de mettre un X, un E à sexe. <rire> Et là, euh, voici, euh, voici les critos qu'on voit devant le musée du sexe sur la Plaza Saint-Hubert. Plaisade Saint-Hubert qui est reconnu, on sait, pour euh, ses robes de mariée, surtout. Hein? Euh, C'est un, un endroit où on vend beaucoup de robes de mariée. Là, il y a le musée du sexe. On sait qu'il y en a un à New York un musée du sexe que je suis allé visiter puis hein, on peut voir de vieux vibrateurs qui ont été faits à l'époque de l'Égypte ancienne, etc. Là. Alors, euh, musée du sexe, pour party privées sans cassettes, fêtes, bureaux de Noël, vin et fromage, des pyjamas sexy, ah, des sexy pyjamas party, enterrement de vie de garçons ou de filles, parade de lingerie, soirée libertine, il euh, y a un donjon que vous pouvez louer, du body painting, buffet érotique, c'est-à-dire des gens nus avec le corps recouvert de sushis déjà allé dans un party de Noël d'une maison de production puis il y avait des filles ça attend okay, là comme en, en bikini puis il y avait des sushis sur les filles puis tu prenais ton sushi et Okay. Puis ça ne pas très longtemps, c'est pas en 1832? Là. Pas, je pense qu'on pourrait plus voir ça aujourd'hui. Hein. Un party d'une grosse maison de production de télévision. C'est le gros party de Noël. Tout le monde était là, puis il y avait des filles en bikini, puis avec des recouvertes de sushis. Alors, vous avez ça au musée du sexe. Bon, ben super. C'est le fun de voir que l'offre s'élargit à Montréal, l'offre commerciale. D'ailleurs, attends, ben, qu'est-ce qui arrive au pied de cochon? C'est rendu maintenant la cible de tous les militants. Tu veux chialer contre les bas salaires qui sont donnés dans le milieu de la restauration, tu vas manifester devant le pied de cochon. Tu veux chialer contre la viande, euh, l'exploitation des animaux, tu vas manifester au pied de cochon. Tu veux chialer contre la gentrification, euh, tu, vas, con, tu vas manifester au pied de cochon. Contre le capitalisme, tu vas au pied de cochon parce que c'est un restaurant chic pour les bourgeois euh, qui sont riches. C'est rendu maintenant c'est comme l'endroit le, le, où euh, les gens vont manifester donc Martin Picard devrait louer tiens, son restaurant aux manifestants de tout genre là, euh, 100$ l'heure pour aller manifester devant le pied de cochon, à un moment donné, slacker un peu il y en a d'autres restaurants il y a peut-être même des multinationales et des chaînes de restauration rapide où vous pouvez manifester devant tiens. et c'est drôle hein? on manifeste pas par contre que, quand un, un commerce euh, se fout du français Quoi qu'il y eu des manifestations contre Air Canada? C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Euh, vous avez vu les Brit Awards, donc, il n'y aura plus de catégorie Meilleur chanteur, meilleure chanteuse. On a décidé de dégenrer. Pourquoi? Parce qu'il y en avait un, Sam Smith, le chanteur, qui dit « Moi, je suis non-binaire, je me reconnais ni dans un homme ni dans une femme. » Là, soudainement, OK, on a dit oh, « il y en a un! » On fait zapper, ça n'existe plus. On fait sauter toutes les catégories hommes-femmes parce qu'il y en a un qui se reconnaît pas là-dessus, c'est tellement symptomatique et représentatif de toute cette vague-là. C'est-à-dire, c'est la marginalité de la marginalité qui dicte la marche à suivre à la vaste majorité. Donc, parce qu'il y en a un soudainement, on a fait sauter les catégories. Et euh, moi, regarde, OK, vous voulez dégenrer, là? Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. On est tous, tous des patentes, on est tous des, des esprits dans un corps. Puis euh, le matin, euh, on se fait une personnalité avec euh, nos vêtements, notre maquillage, avec euh, des, des morceaux d'anatomie. On est comme monsieur patate, madame patate, finalement, là. On se fait bon. Euh, alors, OK, pourquoi il y a un conseil du statut de la femme? Pourquoi il y a une fédération des femmes du Québec? Pourquoi on continue à, à recueillir des informations statistiques basées sur le sexe? T'sais? Pourquoi il y a des quotas? Hein, on veut maintenant des quotas dans les conseils d'administration. On veut la parité homme-femme. Mais si si les hommes et les femmes, ça n'existe plus, euh, pourquoi on continue euh, de tout diviser en deux? Pourquoi on continue de dire que les femmes sont moins payées que les hommes? Mais non, les femmes et les hommes, ça n'existe pas. Les hommes ont plus de privilèges que les femmes. Mais non, non, non. Maintenant, il suffit qu'un individu barbu avec un pénis se dise femme entre les deux oreilles pour qu'il puisse entrer dans les vestiaires féminins, un, pour qu'il puisse participer à des compétitions sportives euh, euh, féminines, pour qu'il puisse, même si jamais cette personne-là se fait arrêter, pour qu'il qu puisse, qu'elle puisse finalement être euh, euh, enfermée dans un pénitencier féminin. Parce que cette personne-là s'est dit, entre mes deux oreilles, je suis une femme, je n'ai plus besoin de suivre un traitement hormonal ou de subir une chirurgie. Donc, écoute, si effectivement on est rendu, bien des gens ronds, des gens ronds toutes. La langue française, pourquoi un banc, une chaise? Pourquoi une table et euh, un bureau? D'ailleurs, dites ça à des anglophones, c'est très drôle. Les anglophones ont de la difficulté à comprendre pourquoi finalement un objet aurait un genre. Tu sais pourquoi tu dis une chaise et un bain? C'est parce que le bain est plus massif, donc plus masculin, et la chaise est plus fragile, plus légère, donc féminine. Et quand tu d'apprendre ça à un anglophone, <rire> évidemment, il n'y a, y a pas de genre, sauf pour leur, leur, les objets, que des objets, un sexe. Alors, pourquoi une table? Tu regardes en dessous de la table, y a -tu une vulve à la table, y a -tu un pénis après euh, le bureau. Bref, mais des genres on va dire maintenant, elle bureau, elle bain elle chaise tant qu'à dégenrer dégenrons au grand complet et enlevons toute référence au masculin et au féminin euh, coudonc ça, ça, va être la, ça va être la nouvelle mode ça mais bref ce qui se passe au British Awards est très représentatif c'est la petite, c'est la marge maintenant qui dicte euh, la marche à suivre à la vaste majorité
0: Jean-François Lisée.
3: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre
2: Lisée-Mulcair. Alors, Thomas Mulcair, comment ça se fait qu'Iran O'Toole refuse systématiquement de dire combien de députés conservateurs sont vaccinés et combien ne sont pas vaccinés? Ça va le suivre, ça. Longtemps.
3: Et, et, et d'un, et en plus on est toujours en quête de savoir, et Mark Holland, qui est le leader en chambre des, des libéraux à Ottawa, a vraiment scoré bien là-dessus hier. Il a dit, est-ce qu'on peut savoir combien d'entre eux autres se, se réclament d'une exemption médicale pour ne pas être vacciné? Parce que ça existe. Hein? Il y a des gens, par exemple, qui ont eu une réaction auprès, à la, leur première dose de vaccin. C'est sûr qu'ils n'ont pas besoin d'être vaccinés une deuxième fois. Ils vont recevoir une exemption médicale. Ils vont avoir un passeport médical, même avec cette première dose. Mais c'est genre une personne ou deux sur 100 000. Donc, euh, Holland s'amusait un peu hier, en disant ben, il y a une centaine de députés conservateurs, s'ils sont rendus 5-6 avec des exemptions, on a le droit de savoir d'où ça vient, qui a écrit l'exemption médicale et si ça a du bon sens. Là, on nage encore dans le flou, et depuis qu'il a donné des entrevues en fin de semaine, on regarde, à aller autour, puis on dit, comment ça se fait qu'il traîne encore, ce caillou dans sa, sa ben chaussure, oui. il n'est pas capable de s'en débarrasser parce qu'il n'est juste pas bon hein, comme politicien, puis il n'est pas capable de contrôler son caucus et d'imposer sa loi.
2: Et Jean-François, -Jean on devrait lui présenter Denis Coderre, parce que Denis Coderre, <rire> ce qui l'a tué pendant <rire> sa campagne, c'est justement <rire> qu'il refusait de répondre à une question simple.
4: Oui, tout à fait. Et puis, euh, c'est vrai que c'est comme si tout le monde gagnait la loto 749, parce que, <rire> normalement, il y a une personne sur 20 000... Qui a, qui a droit à une exemption... Euh, pardon, j'ai un chat dans la gorge. À une exemption euh, pour des raisons médicales. Puis là, il y en aurait, on ne sait pas trop, euh, 10, 15, 20 sur 119. Je veux dire, c'est... Euh, c'est très grave. là, il y, a des, euh, il y a vraiment un problème médical majeur avec le caucus, oui. le caucus conservateur. On peut
3: en conclure, oui, effectivement. Il faudrait vraiment faire une enquête épidémiologique là-dessus. Qu'est-ce <rire> qu qu'il y a dans les chaises, à la chambre des communes, les chaises? conservatrice, est-ce qu'il y a un complot contre eux autres? C'est peut-être ça qu'il faut enquêter. Mais,
2: <rire> mais tu sais, il est comme Andrew Shear, Andrew Shear qui s'enfergeait euh, à, à, sur répétition sur l'avortement, lui, c'est sur la vaccination.
3: Ben oui, mais <coughs> ils, ils, ils ont fait la même <coughs> chose aussi pendant la campagne. Rappelez-vous, là, c'était inédit. Pendant sa campagne en 2019 contre Trudeau, Shear s'est caché on est en pleine campagne générale, nationale, électorale. Le gars s'est caché pendant six jours parce qu'il ne pouvait pas répondre sur l'avortement. Autour s'est caché. Trois des derniers cinq jours de la campagne électorale 2021, il s'est caché parce qu'il s'était accoquiné avec Jason Kenney en Alberta. C'était une catastrophe, la gestion de la pandémie en Alberta. Autour avait déjà dit que c'était la meilleure façon de procéder. Oups! Polaille. Kenny est allé s'excuser à 48 heures du vote et pauvre tour il n'était même pas capable de se présenter devant les micros. Il annulait des, des, des entrevues très importantes. Ça lui a coûté toute chance d'avoir propre, son propre gouvernement minoritaire, certes, mais quand même, il a perdu toute chance. C'est exactement le replay de ce que Sharon a mm. fait deux ans auparavant.
2: Tout à fait. Jean-François, je veux t'entendre sur Nathalie Normando qui réclame 2,5 millions de dollars en dédommagement. Euh, Nathalie Normando, on sait que le procès a avorté parce que ça durait depuis trop longtemps, ça traînait. Mais une des raisons pourquoi ça traînait, Jean-François, c'est parce que Marc-Yvan Côté, qui était aussi un des co-accusés, ne cessait de multiplier les requêtes, ce qui fait que ça traînait en longueur. Donc, elle n'a euh, elle pas eu son procès, elle demande 2,5 millions. Tu en penses quoi? toi qui as souvent dénoncé justement le, les magouilles des libéraux
4: mais dans ce cas-ci euh, Mme Normando, s'était dissociée des requêtes euh, de Marc-Yvan Côté avait réclamé un, un, un procès séparé euh, ce qui lui, a, lui avait été refusé avait voulu plaider euh, au moment de son, son enquête préliminaire, elle, elle, elle pensait on ne saura jamais, mais elle pensait que la preuve n'était pas suffisante même pour passer l'étape de l'enquête préliminaire. Je disais, il n'y a pas de doute que euh, elle a été euh, très proche euh, de, de, de la compagnie euh, d'ingénierie de Marquis Van Il n'y a pas de doute qu'elle a pris des décisions au-delà de ce que les fonctionnaires disaient pour aider euh, un certain nombre de projets. Mais est-ce que c'était criminel? Est-ce que ça allait passer le cap de la de la, la présomption d'innocence? Elle avait des bonnes raisons de penser que non. Mais c'est la couronne qui a euh, décidé qu'il y aurait même pas d'enquête préliminaire pour aller au procès. Euh, donc, euh, lorsque euh, le juge a déclaré qu'elle euh, avait raison de demander un arrêt des procédures, le juge a été très raide mmh. sur le fait que euh, des, des une série de conditions avaient été réunies qui avaient été au détriment de Madame Normando. Donc, pour aller au civil, euh, elle a, le, elle a euh, sa, sa principale pièce à conviction, c'est le juge.
3: Mmh.
4: Euh, et donc, elle a peut-être des chances.
3: Euh, oui, Thomas. mais le, le, le fardeau de preuve n'est pas pareil en matière criminelle et en matière civile. Donc, elle a une côte assez abrupte à monter, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas réussir. Parce qu'effectivement, Jean-François vient de d'une manière vraiment de mettre euh, exactement ce qui s'est passé dans le cas de Nathalie Normando. Mmh. Mais toujours est-il que le fardeau de la preuve en matière criminelle, c'est que la Couronne doit prouver chaque élément de l'infraction au-delà d'un doute raisonnable. C'est très fort comme fardeau. Pour ce qui est du civil, le juge doit regarder qui a, qui a plus raison, qui a plus tort. C'est juste l'équilibre, c'est la balance qu'on dit. Donc, à ce moment-là, le fardeau de la balance de la preuve, c'est un fardeau moins élevé. Donc, elle, elle, elle s'expose quand même. Si le gouvernement du Québec peut dire en, un instant, là, il y avait au moins ça, puis c'était pas déraisonnable, notre truc, ça risque d'être difficile. Alors, elle est gagnante dans la mesure où tout ce qui était au criminel, ils ont dû abandonner. Elle avait la tête haute, mais elle risque. Je ne dis pas que je connais le résultat, mmh. mais elle risque d'avoir une surprise au civils, ce qui ferait juste jeter un, un, un point d'interrogation, un petit doute sur elle. C'est elle qui a soupésé ça avec ses avocats, mais moi, si c'était une amie et, et pas juste quelqu'un que je suis en train d'observer, elle a déjà été une collègue, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Moi, je lui aurais dit, mais il faut vraiment que tu sous ça parce que tu risques d'avoir une surprise.
2: Mais ben, c'est ça, est-ce que l'élastique ne risque pas de lui péter en pleine ouais, face, ouais. Jean-François, c'est-à-dire qu'on va, on va euh, déterrer toutes ces histoires-là qui ont été pratiquement oubliées. Elle a une carrière maintenant à la radio, puis tout ça, tout ça <rire> est derrière elle.
4: Oui, c'est ça. Donc, moi, j'aimerais bien savoir, exactement comme, comme l'a dit Tom, quel a été euh, le, le le calcul de, de son avocat ou de ses avocats, parce que euh, avec son livre qu'elle qu a publié là, il y a quelques mois, elle a fait une bonne démonstration de, du fait qu'elle avait été la victime d'un genre d'acharnement de, euh, des procureurs. Euh, maintenant, elle a une belle carrière radiophonique et donc, euh, elle, elle se plaint évidemment que 50 vie lui ont été volées par cette histoire mais est-ce qu'elle va vivre encore deux ans ou des preuves devront être sur est-ce que c'était raisonnable ou pas raisonnable? Donc, elle se replonge dans, euh, dans, dans, dans ce passé récent qui, qui a été très traumatisant pour elle. Euh, je suppose qu'elle a fait son calcul.
2: Tout à fait. Euh, Thomas, tu veux nous parler de deux histoires qui euh, impliquent la, la langue. Donc, premièrement, l'Université McGill qui a fermé un programme en français et qui l'a annoncé en anglais seulement.
3: Oui, puis les chargés de cours sont en train de capoter. C'était apparemment <rire> des cours super. Euh, et pour une somme assez importante quand même, c'était 2000 mais il y avait six semaines... Deux tuteurs, quasiment du temps plein, vraiment pour booster. Hein? Tu arrives de Toronto, tu es expert dans tel domaine, tu veux enseigner. Voilà euh, tout ce qui était ton cours d'immersion quand tu étais petit à Toronto. Ben là, tu, Ça peut devenir très vite, très réel. On va te donner un bon coup de main. McGill avait ces programmes-là, c'était bien. Et ils l'ont annulé sans, sans en parler avec qui que ce soit. Il y a eu un truc absolument invraisemblable qui est arrivé hier quand le ministre responsable de lutter contre le racisme au Québec a sorti deux publicités, une en, <rire> une en français puis une en anglais. Puis c'était, bon, comment on appelle ça un groupe de jeunes noirs qui jouent dans le parc la réponse en français? C'est des amis québécois. En anglais, c'est « what do you call friends who are playing in the park? »« Friends ». Mais le mot québécois a <rire> sauté. Donc la communauté <rire> anglophone... A, a pété une coche. Le ministre a défendu la décision comme un choix éditorial. Allô, bienvenue en politique. Et là, hier soir, il a dû tweeter, nouvel mode de communication, que ça n'avait pas de bon sens. Mais, jamais 203, je vais vous le mettre sur la table, Un autre pièce de, de linguistique pour la journée d'aujourd'hui. Mary Simon, de, de mémoire euh, récente, a été nommé gouverneur général du Canada. Mm -hmm. Première fois depuis des générations qu'on a une représentante ou une représentante de la reine qui ne parle pas un mot de français. On l'a bien vu. Donc, ils ont promis qu'elle ferait ça en français aujourd'hui. Ah ben, gardons ça. Ce que j'ai appris en faisant de la radio à Toronto ce matin, puis j'ai pu le confirmer avant notre rencontre maintenant, c'est qu'elle va parler anglais avec des bouts en français. Et hey, pour la première fois de l'histoire du Canada, une langue autochtone, ce qui mmh. est en soi fort louable ben oui. et qui est l'inutile, mais un instant là, je m'excuse de le dire comme ça, mais est-ce que la gang autour de Trudeau sont pas en train d'essayer de spiner que, garde, c'est en anglais, normal, et là, on va avoir des petits mots en français, compréhensibles ou pas, selon combien d'heures elle a passé à apprendre. Et là, est-ce qu'on n'est pas en train de dire qu'il y a l'anglais comme langue générale et normale au Canada, le français comme petit à côté qu'on peut ajouter mmh. euh, de peine et de misère, et on le met quasiment un, au, au niveau des langues autochtones qui doivent être protégées. Il faut faire la promotion. Il y a énormément de travail qui se fait là-dessus. Mais dans un pays qui a deux langues officielles, soi-disant, est-ce qu'on n'est pas en train, par mmh. la bande, diminuer complètement le rôle et l'importance Jean – Jean-François,
2: c'est presque comme s'il y avait une langue officielle, le steak, c'était en anglais, puis les petits à côté, le, les petits légumes à côté. – ben les, les petits pois. – Les petits
3: pois, pois c'est la les, langue française. – Le pis-soup. <rire> <pie -soupes. rire> oui, je pense que,
4: attention à ce que tu dis, là, Tom. Mais je pense que ben c'est un bon reflet de la réalité linguistique canadienne. Mais Je vais revenir sur l'autre question des publicités donc antiracistes, avec le mot québécois ou non. Ça m'a pas ça m'a pas, ça m'a beaucoup dérangé parce que c'est inqualifiable, mais ça m'a pas surpris parce que lorsque j'étais au bureau de M. Bouchard, on avait euh, j'avais été directement impliqué dans une publicité qu'on faisait et avec un groupe de, de de gens qui étaient responsables du placement publicitaire. Il y en a un qui m'avait dit ben, « Êtes-vous sûr que vous voulez utiliser le mot « québécois » ou le mot « québec » parce que euh, quand on utilise ça en anglais, ça baisse la, euh, la résonance ou l'acceptabilité du message. Et, et donc là, j'ai appris ça et j'ai dit « oui, on l'utilise » parce que c'est ça qu'on veut dire. Ben, bravo. Alors, donc, je, je n'ai pas... Je, donc, c'est sûr que c'est ce, ce qui a été dit à M. Charrette aux gens qui ont conçu euh, la publicité. Oui, apparemment, le, gars, le même gars est encore là, Jean-François. C'est toujours le même. <rire> <rire> J'ai demandé, demandé à, à notre ami Jean-Marc Léger, je dit, est-ce qu'il y a des données là-dessus? Et puis, il m'a répondu euh, ceci, je vous lis, c'est plus subtil que ça, le mot « québécois » ou « québécois » associé à la mode, aux produits de beauté, à la bouffe ou au festival est perçu positivement par les anglo-québécois. Mais lorsqu'il est question de politique, de langue ou de différence québécoise, les anglophones, du... les anglophones en sont allergiques. Huh. Et j'ai demandé, Mais... à, demandé à, à mon ami Jack Jedwab de l'Association des études canadiennes ce qu'il en pensait. Et puis, il m'a montré un sondage qui montre que euh, 70 des anglo-québécois sont attachés au, au Québec, les 30 n'y sont pas attachés, dont 10 vraiment pas. Alors, c'est sûr que quand tu fais une publicité, tu veux qu'il y ait une réponse positive. de.
2: C'est très intéressant, notamment Thomas euh, Leonard Cohen ne s'est jamais dit Québécois. Il se disait euh, « Canadian » ou « Montréaler ».
3: Et pourtant, il a eu des mots très sévères pour le Canada. Une citation que je te donne, « I hope that history jumps on Canada's back with sharp skates
4: oh.
3: Oh. <rire> ». C'était un poète à temps <rire> complet. Mais euh, c'est un vrai, un peu quelqu'un de la planète aussi. Il a vécu dans, dans un temple bouddhiste pendant au moins oui. cinq années, vers la fin de sa vie. Et il y a un très, 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 très bon documentaire Netflix sur la Marianne. Ben oui, euh, extraordinaire, était dans, dans la extraordinaire. Est, où il vivait
2: et, en Grèce pendant mais en quelques années. Moi, semaines. je
3: continuerai d'être très fier de voir sa tronche et son chapeau Fedora <rire> sur le bord d'un immeuble ah ben, sur Crescent, parce qu'il nous appartient oui, quand même un peu. Non, mais il faut
4: dire, faut dire, Richard, que d'ailleurs, par solidarité envers ses amis euh, québécois nationalistes, il avait refusé le prix du gouverneur général. En fait, il était très sympathique à la cause québécoise et il le dit souvent en entrevue. Euh, non, c'était moi. Je... Mmh. Et
2: euh, je, je voudrais vous souligner que ce week-end, je suis allé me recueillir avec euh, ma douce sur la tombe de Leonard Cohen, justement, dans le cimetière juif euh, sur le Mont-Royal. Il y a une entrée juste au coin de Chemin de la Forêt et Boulevard du Mont-Royal. Il y a une exact. entrée. Vous entrez là, vous allez tout de suite à droite et la tombe de Leonard est là. Et euh, euh, il y avait plein, plein de fleurs et de roches selon la tradition juive. Donc, euh, un grand... Québécois. Merci oui. beaucoup, Thomas. Et, et merci.
3: And a big Québec.
2: Oui. Merci, Thomas. Merci, Jean-François. Si vous voulez lire les textes de Jean-François Lisée et écouter son excellent balado, allez sur laboîte Lisée.com.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez.
1: Martineau. Cube,
0: Cube Radio. Cube Radio.
1: Une autre vision de l'actualité.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
1: Cube, Cube, Cube Radio. En direct à LCN.
2: Salut Jean-François. Hé hey Jean-François, l'autre jour, je te disais que les garçons, les jeunes garçons, ils manquaient de modèles masculins positifs ouais. pour les jeunes garçons québécois. On n'est pas sorti du bois, c'est le retour de saint forien Écoute, saint forien puis <rire> Ephraim deux imbéciles qui se faisaient mener par le bout du nez par deux femmes fortes, Mademoiselle L'Espérance puis Madame Sylvain. Okay, on n'est pas sortis du bois. Là. Moi, j'attends que Basile, là, vraiment, là, qui revienne. Et je dis aux producteurs de cette pièce de théâtre, soyez audacieux. Symphorienne. Ça, ça serait bon. Oh, Symphorienne. Oh, oh, oh. On est en 2021. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Alors voilà.
1: pour vivre avec son repas Oui. Hey, C'est un thème, euh, Richard, dont on parle tous les jours, dans à peu près tous les domaines, la pénurie de main-d'œuvre. C'est sûr que ça a été aggravé par la pandémie, mais oui. on le voyait venir, ce problème-là, avec, évidemment, le, la démographie, le vieillissement de la population.
2: Non, mais écoute, c'est fou, là. Il y a pénurie de main d'œuvre. On, on dit qu'on va manquer de chauffeurs, de camions, il manque de gens, de professeurs, de travailleurs de la santé. Il y a des chaînes de restauration rapide qui doivent fermer euh, ou seulement faire du service à l'auto parce qu'il manque de gens. Écoute, quand tu dis qu'il y a des Tim Hortons qui ferment, là, euh, je veux dire, quand même, c'est assez incroyable, ouais. donc, une pénurie de main-d'oeuvre. Écoute, je fouillais là, dans, dans, dans des archives euh, hier et je suis tombé sur euh, Job Boom, je ne sais pas si tu te souviens de Job Boom, mais qui était un journal ouais. euh, économique. Là. En 2008, donc il y a 13 ans, en 2008, les données démographiques laissaient entrevoir que la population québécoise en âge de travailler commencerait à décroître et on avait prévu une pénurie de main d'œuvre en 2012. » Et les gens de Job Boom, Et... en 2012, ils sont allés voir euh, des, des gens du milieu économique. Ils ont dit, est-ce qu'on est en pénurie de main-d'oeuvre? Et ils ont dit, écoute bien ça, en 2012, ils ont dit, pas encore, mais savez-vous quoi, le crunch, là, le gros, ça va être en 2020. En 2020, ouais. le Québec va souffrir de pénurie de main d'œuvre. C'était en 2012 qu'ils ont dit... On
1: dirait qu'ils avaient une boule de cristal. Bien,
2: tout à fait. Écoute, on était... Je reviens toujours avec cette image-là que j'utilise. On était sur la plage. On voyait la vague arriver, mais un tsunami... Et on continuait mmh. de construire des châteaux de sable sans rien faire. Écoute, oui, la pandémie, effectivement, pendant la pandémie, on a découvert que c'est le fun concilier travail et famille, passer moins de temps au travail, un peu plus de temps à la maison. Mmh. On a découvert les joies de cuisiner, les joies de ne plus entrer dans ses pantalons parce qu'on a pris du poids, etc. Donc, mais ça n'explique pas tout. La, la pénurie de main-d'oeuvre, c'est super simple. Vieillissement de la population et on ne fait pas assez d'enfants. À un moment donné, mets ces deux ouais. affaires-là ensemble et c'est certain. Et tu sais, quand on arrive devant des problèmes qu'on n'avait pas pu prévoir, comme la pandémie, on ne pouvait pas vraiment mm -hmm. prévoir ça. Euh, tu peux comprendre, mais quand même, la démographie, c'est quelque chose qui se prévoit. Ouais. Et comment ça se fait qu'on n'avait pas pris... On, on ne pense pas, nos politiciens pensent à leur réélection. Et ne pense est pas on à, pense à la en 4 ans. Oui. ans.
1: Est-ce que tu dirais, comme le, le veut, la bonne vieille expression québécoise, qu'on a dormi au gaz?
2: Oui, on a dormi sur la switch, pour utiliser l'expression mm. anglophone, mais on a dormi au gaz littéralement. Et là, ben, on court, on court, mais écoute, on est dans le problème, là, on est dans l'eau jusque-là, et on aurait pu euh, mieux, ouais. euh, mieux réagir euh, si on avait justement réagi dès 2008, dans les années 2000, tout à fait.
1: Par ailleurs, on le voit avec ce qui s'est passé en Europe ces derniers jours, il y a eu des manifestations assez mouvementées parce que là, on, les cas augmentent, les cas de COVID et là, on applique des mesures qu'on avait enlevées. C'est pas facile et... d'annoncer des reconfinements, même partiels, pour des gens qui ont goûté à une liberté, euh, je dirais pas totale, mais beaucoup plus grande. Ben oui,
2: tu mieux de continuer à confiner plutôt qu'à déconfiner. Mmh. Puis là, les gens sortent, prennent goût à la liberté. Ah, oh, mon Dieu, que c'est le fun. Et là, tu leur annonces la, no la mauvaise nouvelle qu'il faut que tu reconfines. Donc, quand tu déconfines il faut que tu sois sûr de ton affaire. Il faut que tu sois sûr mmh. que ça n'augmente pas de façon spectaculaire les cas, parce qu'il n'y a rien de pire que de revenir en arrière. On voit les manifestations, là, les gens qui sont tannés en disant, non, vous ne pouvez pas nous retourner en arrière. Donc, écoute, déconfiner, il faut le faire vraiment euh, correctement. Et je lisais un gros, un gros reportage dans le magazine l'actualité, Jean-François, sur la cinquième vague, et heureusement, on dit que le Québec, et c'était vraiment un dossier très fouillé, une analyse de chiffres et tout ça. On dit qu'au Québec, on va être épargné. Pourquoi? Parce que le taux de vaccination est très bon au Québec. Bravo aux Québécois, on se fait vacciner. Mmh. Et deuxièmement, il y a un respect des mesures sanitaires. Mais justement, donc, ça va bien au Québec, mais il y a des gens qui vont dire « ça va bien, ben, on va déconfiner, on n'ira <rire> pas ça. se faire vacciner, on ne respectera plus les mesures sanitaires parce que ça va bien. Maintenant, si on fait ça, ça va aller mal. » Et si on fait ça, il va avoir une recrudescence des cas. Et peut-être qu'ici, il va falloir reconfiner. Donc, ça va bien, mais il faut continuer, justement, à se faire vacciner encore. Là, ça va être le gros débat sur la vaccination des enfants. On n'a pas fini. Et aussi, de respecter les mesures sanitaires si on veut pas retourner en arrière. Tu sais, quand tu commences, je le dis tout le temps, quand tu commences à, <rire> à porter le déjeuner oublié à ta blonde, la journée où tu vas arrêter, elle sera pas contente. Elle sera pas contente. Il est ai continuer tout le temps. Ce matin.
1: Oui. <rire> C'est <ça. rire> En tout cas ouais. Richard, tu nous as remis en tête Des images euh, de, de saint saint Saint-Forien,
2: Quand sa femme a dit Viens de toi là, là. Et eh boy, <rire> hein, il passe par là Prenez son trou de bonhomme <rire> hey, passe une belle journée Bonne journée
1: Martino, même avec un masque C'est impossible de le filtrer
0: Vous écoutez Martino Cube Radio, Cube Radio. Alors, vous
2: savez que James Bond est très critiqué, hein, surtout les vieux films de James Bond. On dit que c'était un personnage qui était macho, qui était misogyne. Rappelez-vous James Bond qui euh, euh, embrassait une fille, puis elle disait non, 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 non. Puis là, il a souillé dans la boîte de foin, puis elle disait ah, finalement, oui, James, oui, James, etc. Je regardais ça avec mon fils qui a 13 ans, puis il disait, "Ouais non, papa, ça n'a pas de bon sens, cette maudite affaire-là. Donc, Mais là, James Bond, savez-vous quoi? Si c'était un vrai personnage, si c'était une vraie personne, ce serait un transmetteur de maladies vénériennes de façon incroyable. C'est un texte rigolo que vous pouvez lire. Allez sur le site Journal de Montréal, sur le site web. Mathieu, euh, Mathieu Robert sauvé qui est un, un journaliste spécialisé en sciences, entre autres, excellent journaliste, ex-confrère de Voir, qui a écrit un texte Hilarant, euh, sur euh, James Bond. James Bond, l'agent infectieux, l'agent 007 ne se lavait que deux fois les mains en 60 ans. En 60 ans de film, on l'a vu se laver les mains deux fois. Mathieu Robert-Sauveille, salut. Bonjour, bonjour Richard. Ça vient d'où cette idée-là de, 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 de euh, à, à jeter un regard scientifique sur l'univers de James Bond?
5: Ben, C'est euh, trois épidémiologistes euh, britanniques et néerlandais donc qui ont eu l'idée de suivre... Euh, les 60 ans de, de, de long métrage et de suivre James Bond à travers <rire> tous ces pays qu'il a visités, genre euh, 36, 37 régions géographiques, euh, beaucoup de pays tropicaux, Puis ils se sont rendus compte que ce, cet homme-là, c'était impossible, qu'il n'y a pas eu... Qui n'a pas attrapé à quelques occasions des maladies tropicales assez classiques, là, la diarrhée, la malaria, etc. On n'imagine pas tellement James Bond avec la tourista, mais ça a dû certainement arriver entre les missions. <rire> il a fait 86 voyages autour du monde qui ont analysé
2: là et là-dessus, comme en 60 ans, on a vu se laver, se, se laver les mains seulement deux fois.
5: Oui, et bien. on dit
2: que, on, on dit qu'il aurait été un agent de transmission de quoi de maladies
5: vénériennes, de chlamydia. Oh, ben de de tout. Là. On ne sait pas s'ils se protégeaient euh, euh, très bien lorsqu'ils avaient une relation sexuelle avec les nombreuses euh, Bond Girls. D'ailleurs, les, les femmes qui, qui ont couché avec lui euh, avaient un taux de mortalité extrêmement élevé, donc elles survivaient rarement à leur aventure. Mais euh, effectivement, <rire> euh, ils ont, les, les épidémiologistes, sous des dehors un peu légers, euh, ils ont quand même analysé euh, ce cas-là, bon c'est un cas fictif, on s'entend, mais ils se sont dit, bon, en plus, James Bond, il y avait le, le, le profil type des, 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 des transmetteurs dangereux d'ITS, donc d'infections in, transmissibles sexuellement, là, parce qu'il est jeune, il prend de l'alcool, il fume un peu de, de, de tabac, bon, etc. Et effectivement, donc, une des bonnes une, une bonne façons de se protéger, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est de se laver les mains Alors, deux fois seulement dans tous ces films-là, dans 3113 minutes de cinéma. Là, il s'est lavé les mains juste deux fois, puis une fois, c'est parce qu'il venait de tuer quelqu'un qui avait du sang sur les mains. OK, c'est ça. Ils disent que dans une scène,
2: ils illustrent l'importance et la fragilité de l'hygiène des mains dans la prévention de la transmission d'agents pathogènes. Bon, Bien sûr, c'est une étude un peu rigolote, mais est-ce que ces épidémiologistes-là, est-ce qu'ils disent que maintenant, dans les personnages dans les films doivent donner le bon exemple? Parce qu'en même temps... C'est un film, là, tu on ne veut pas nécessairement voir le super-héros effectivement. Euh... Sortir ouais. son condom chaque fois qu'il ouais. a une relation ou ne pas fumer, se laver les ouais. mains pour dire aux jeunes,
5: regardez, c'est important de se laver les mains. C'est un <rire> film. Effectivement. Ben, écoutez, c'était pas, pas le, le but de, de, de ces auteurs de, de faire la morale et de donner des leçons, d'ailleurs, aux euh, au, au, au réalisateurs de films. Et je sais pas ce qu'ils penseraient de la loi le, de, du, du jugement récent là, qui interdit de fumer une cigarette sur scène au <rire> Oui. Mais euh, eux autres, au contraire, ces trois épidémiologistes-là, j'ai communiqué avec l'un d'entre eux, euh, euh, c'est des, des maniaques de James Bond. C'est des gens qui adorent le cinéma et qui connaissent euh, l'œuvre de euh, de James Bond, en fait, le, le personnage dans chacun de ces films. Ils connaissent euh, les scénarios là, sur le bout des doigts et, et ils ont vraiment fait une recherche euh, exhaustive tout en étant, bon euh, un, comme je vous le disais tout à l'heure, un, un personnage de fiction. Euh, et ils ont, ils ont réalisé effectivement qu'avec tous les voyages que, que James Bond, l'agent euh, euh, a, a réalisé donc c'est sûr et certain qu'il qu qu était exposé à toutes sortes de, de maladies euh, infectieuses euh, bon et, et, et effectivement ils, ils abordent différents aspects de ces, de ces problèmes-là avec les, les, les risques de maladies euh, euh, tropicales par exemple la, la malaria euh, mais James
2: Bond euh, certainement c'est pas un antivax parce parce que s'il allait dans des pays où il y avait la malaria, il faut
5: que tu te fasses vacciner et pas aller dans ces pays-là. En effet, c'est un bon point. Dans l'article, ils le disent d'ailleurs qu'il n'était certainement pas anti-vax, parce qu'on le voit se faire vacciner euh, euh, <rire> à quelques occasions. Donc, effectivement, en préparation pour un de ses voyages. Donc, c'est certainement quelqu'un qui acceptait, euh, ben, qui, qui, re, qui reconnaissait la, le côté euh, prophylaxique des, des, des vaccins. Est-ce qu'on le voyait avec un masque? On le voit à un moment donné emprunter un masque, c'est d'ailleurs ça, c'est la chose qui est le plus surprise un, de, un des auteurs. Euh, on le voit à un moment donné pour se déguiser, il prend un masque d'une personne infectée, il se le met sur le visage et, 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 et on comprend aujourd'hui <rire> le risque qu'il prenait en faisant cela. Mais évidemment, s'il doit sauver sa vie, euh, il se met un masque pour pas être reconnu, euh, il continue sa mission. Euh, mais euh, aujourd'hui, euh, avec les risques qu'on connaît, euh, emprunter oui. un masque déjà infecté, c'est c'est quand même drôlement dangereux.
2: Mais Mathieu, Robert Sauvé, toi tu es un journaliste depuis longtemps, tu écris sur le milieu de la science, donc toi tu épluches énormément d'études il euh, y en a souvent des études un peu folichonnes, un peu rigolotes comme ça, ça sert à quoi ces études-là ils ont quand même mis de leur temps là-dedans, les épi de, épidémiologistes regarder les
5: films, noter toute la page à quoi ça sert ben, ça sert à en parler à Cube Radio un matin, alors que probablement que tu avais d'autres choses dans ton agenda. C'est justement le but de ce genre d'études-là, c'est de prendre un sujet euh, un sujet que tout le monde connaît, donc euh, l'agent euh, secret 007. Euh, tout le monde a vu ses films. Le dernier est un des blockbusters de, de l'automne. Euh, et, et donc, de dire, ben, regardez, on prend un personnage que tout le monde connaît, puis on le met dans une situation... Euh, euh, disons scientifique qui est, qui est tout à fait légitime et, et intéressante parce que les, les maladies euh, disons, les maladies infectieuses, il y en a eu avant la pandémie, il y en aura après. Et là, on retou retourne dans le passé. On fait même un lien avec, avec le, le scénario du film actuel où euh, la, la, le James, il faut qu'il fasse attention quand il des mains parce qu'il peut attraper une maladie mortelle en quelques secondes. C'est oui. les, les personnages qui sont infectés de ces cette espèce de justement de, de virus créé en laboratoire, hein. on peut aussi réfléchir à toutes ces questions-là parce que le dernier, c est, c est, oui, le dernier, c'est oui. un arme biologique créée par par des méchants et euh, qui veulent conquérir le monde comme les bons vieux euh, les ennemis de James Bond. Et, et donc c'est ça, c'est vraiment le but, c'est de faire de la vulgarisation. Hein. C'est de dire, euh, regardez James Bond, s'il avait été une vraie personne, il aurait pas passé beaucoup de temps euh, à guérir euh, ses, ses diarrhées. <rire> Entre autres. <rire>
2: si, si, euh, si la pandémie nous a appris quelque chose, c'est qu'on a besoin euh, d'informations scientifiques, de gens qui comprennent comment fonctionne la science et qui la vulgarisent. Et là, ben, c'est une bonne nouvelle. Tu joins l'équipe du Journal de Montréal. Euh, Mathieu, il y a déjà des, des chroniques de Richard Béliveau euh, qu'on peut lire. Il y a qui Joanne mcduff aussi qui, est, qui écrit sur la science. Et toi, tu te joins à nous. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, justement? On a un un manque d'éducation scientifique vraiment, ouais. on le voit. Les gens comprennent pas la, la, le processus scientifique.
5: Il ben, y, y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est sûr que euh, l'enseignement de la science est, euh, fait défaut. Euh, une des forces qu'on qu a euh, au Québec, et à Montréal en particulier, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup d'institutions qui amènent les gens à s'intéresser à la science de façon un peu ludique. Là, je parle du mouvement des débrouillards, par exemple, qui amène oui. les jeunes, pas parce qu'ils sont obligés à l'école de, de faire des... d'étudier des, 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 des concepts scientifiques, mais parce que la science, est très amusant aussi. Donc, euh, mouvement des, des, des débrouillards avec les revues, par exemple, Explorateurs, euh, Débrouillards et Curium, qui amènent des sujets scientifiques aux jeunes. Il euh, y a des musées de sciences extraordinaires à Montréal. Là, le Centre des sciences oui. est merveilleux. Euh, le Jardin botanique est un des plus beaux au monde. Le Planétarium. Euh, le planétarium mais bon, les biodômes, ça, ça, ce sont des endroits qui, à, où on peut apprendre des concepts scientifiques de façon tout à fait euh, amusante, ludique, colorée, etc. Et, et donc, ça, c'est une grande partie euh, des forces euh, de Montréal et du Québec, euh, mais c'est peut-être pas suffisant. Effectivement, l'enseignement de la science fait un peu défaut dans nos écoles. On parle beaucoup d'éducation sexuelle. Euh, je, on s'intéresse au SIDA. Ça va bientôt le, le, les 40 ans du SIDA. et euh, 40, faut, 50 ans, pardon. Il faut
2: souligner l'émission de découverte. Hein, la canada qui a été extrêmement importante. C'est une qui pure continue, merveille. Là, des ça.
5: émissions comme les années-lumière, en fait, qui font de la science euh, toutes les semaines, depuis des années... Euh, et donc c'est ça mais mais il y a encore beaucoup de choses à faire notamment dans les écoles et souvent les enseignants sont plus ou moins à l'aise en sciences alors ils vont ils vont mettre de côté des concepts scientifiques parce qu'ils se sentent pas tout à fait équipés pour pour bien l'enseigner et donc ça va être un peu l'enfant pauvre le parent pauvre de notre système scolaire donc je vous parlais de l'éducation sexuelle ça fait partie de la culture scientifique Régent Thomas apparemment reçu récemment jeune homme de 18 ans qui vient d'être diagnostiqué HIV, il ne connaissait pas le sida. À 18 ans. Il avait une, il avait une vie euh, euh, sexuelle active et, et pour lui, c'était quelque chose qui était complètement méconnu. Il a entendu parler de la COVID, forcément, mais le sida était quelque chose dont il n'y avait ben, Pas ben, ben oui, donc il faut parler de ces choses-là. Il, il faut parler de science, il faut ben, parler d'autres de, de, choses que de la COVID. Mais je pense que la COVID a quand même euh, mis l'accent sur, euh, sur ben le moi, je besoins. me réjouis de ton arrivée au Journal de Montréal parce que tu
2: es un excellent journaliste. Et puis, euh, je rappelle aux gens que tu as écrit une super bonne biographie de Christiane Ayotte, qui est un personnage absolument fascinant que j'ai rencontré à quelques reprises. J'adore passionnément cette femme. Elle est incroyable. Ton livre est super bon. Donc, Mathieu, bien, bienvenue dans l'équipe de merci Québécois. Vous, merci. merci Puis, lisez son texte assez rigolo sur James Bond. Merci, Mathieu. Réveillez
1: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
0: Le, le commentaire
3: de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: J'ai-tu rêvé, Félix, où il y a encore une histoire de, de, de personnes poignardées ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit à Montréal? Là?
6: Oui, il y a eu encore des violences euh, à Montréal cette nuit. Malheureusement, c on déplore encore ces actions-là. Et euh, c'était comme ça dimanche soir, puis c'était comme ça samedi soir, puis c'était comme ça aussi vendredi soir. Alors, ça n'arrête pas. Euh, on a bien entendu François Legault hier, en, en, en disant, en, en, en acquiescent au fait, qu'il y avait un problème à Montréal. J'espère que ça ne tombera pas. Ça, ça ne va pas mourir un peu au, au feuilleton comme le débat sur la sécurité de Montréal est aussi mort au feuilleton euh, dans la campagne électorale. Franchement, ouais. je, je, je l'espère après -être.
2: Ben Oui, il y a eu, il y a eu hier, hier des arrestations. Hein? 14 personnes qui ont été arrêtées euh, avec 15 armes à feu.
6: Exactement, il y a des perquisitions en matière d'armes à feu. Euh, alors, plus qu'on en parle, ben les voici. Elles arrivent, ces perquisitions-là. Euh, Ce n'est pas des grandes quantités d'armes qui ont été saisies. faut bien se le dire. Par contre, c'est toujours mieux que pas, en, que pas en saisir du tout. C'est une quinzaine d'armes qui ont été saisies. Euh, Puis au moins, il y a des suspects qui ont été arrêtés 27-28 ans euh, dans le Vieux-Montréal, d'ailleurs, vers 3 heures du matin. Alors, tu comprends que on commence... c'est on, on, Mais c'est-tu
2: facile, facile d'acheter de, des armes à feu? La, toi, dans, dans, dans ta carrière de, de journaliste, là, maintenant, c'est difficile, parfois, de faire de du de faire un journalisme underground parce que t'es connu, là, on connaît ton visage, mais mettons, si on envoyait un journaliste peu connu avec des caméras cachées et tout ça, est-ce que c'est facile d'acheter une arme?
6: C'est assez facile, c'est assez facile. Mais je te dirais, même, même euh, avec ma grosse face connue, on a réussi... Euh, en fait, euh, un coup, je, je dois dire, est-ce que c'est un coup de maître? En tout cas, c'est un coup de force. là. Euh, vous ferez ça à JIA lors de la saison prochaine. Je peux ah, déjà vous dire que okay. ça existe. Là, on a réussi à parler, filmer des gens qui impriment en 3D des armes à feu létales, des Glock. On a réussi des à, vois, oh, ouais, ouais. à filmer quelqu'un dans son sous-sol qui s'est fait venir toutes les parties pour rassembler un fameux AR-15, là, comme le fusil qui a servi à tuer Anastasia Souza à, à la tuerie du collège Dawson. Euh, on nous a montré qu'il était pleinement fonctionnel. On nous a surtout montré qu'on pouvait en manufacturer à peu près 300 par semaine, si on le voulait. Ben voyons,
2: tu peux, gosser, là, tu peux ben, te gosser, attends minute, tu peux te gosser une arme à feu d'assaut chez oui, toi, dans peux, ton sol.
6: Oui, tu peux faire ça chez toi. Il y a plusieurs manières dont tu peux fonctionner. En fait, c'est que dans les armes à feu, tu as ce qu'on appelle le « lower » et le « upper », donc la, la partie inférieure de l'arme à feu et la partie supérieure. La partie inférieure est illégale à posséder, si on n'a pas les permis pour, mais elle est illégale à manufacturer, manufacturer aussi. La partie supérieure, elle, se commande chez tous les bons détaillants qui vont te livrer ça par par FedEx ou par euh, par Post Canada euh, où tu vas les commander sur Amazon de la quincaillerie on appelle ça la vaisselle la quincaillerie ou la vaisselle là, qui va te servir à mettre les mécanismes en place dans cette arme là pour qu'elle soit capable de tirer de vraies balles Ils sont achetables sans problème et Mais la loi n'y peut presque rien alors moi je l'ai vu ça s'est passé devant mes yeux devant mes yeux, puis c'est ça, voilà. Wow,
2: J'ai hâte de voir ça, c'est fréquent. Tu sais que le Newsweek, le magazine américain Newsweek, sa page couverture cette semaine, c'est euh, sur les drones, en disant, c'est très 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 facile d'utiliser euh, un drone pour attaquer des gens, euh, pour les tuer, accrocher une bombe après un drone, c'est maintenant à la portée du premier venu. Hey, ça va être le fun, hein? L'avenir qu'on prépare à nos enfants... <rire> Super tripant, super le fun. On,
6: euh, est, loin la, on est loin du beau rêve des, des autos qui volent, là. Hein? Oui, <rire> bon oui, des, oui, non. Là, c'est des, des qui, les
2: bombes qui volent. Euh, écoute, tu veux revenir sur cette euh, adolescente accusée davoir tué une aînée?
6: Oui, parce qu'on en a parlé beaucoup, moi et toi, de ce dossier-là. Mmh. Euh, je sais qu'il t'avait qu scandalisé parce qu'on parlait de cette adolescente qui... Euh, qui avait une voiture alors qu'elle n'avait pas de permis. Elle avait emprunté cette voiture-là à quelqu'un. Et là, finalement, bon, ben, euh, une poursuite euh, policière s'engage et puis elle sait pas conduire du tout. Elle va vite. Elle est dans le nord de l'île de Montréal et elle renverse une pauvre dame, euh, une pauvre dame qui euh, s'appelle Caroline Zolo Braca et euh, elle décède, cette femme-là, et plutôt que de lui porter ce secours, ben, tu vois, cette jeune fille-là, dont on ne peut révéler l'identité parce qu'elle est en panique, là,
2: un... fait qu'elle a continué sa route.
6: C'est ça, elle a, plutôt que lui venir en aide. c'est cette portion-là qui t'avait scandalisé en disant, mais coudons, tu viens de renverser une vieille mmh. dame, là tu vas l'aider, voyons. Ben là, tu vois, euh, elle vient décoper, elle, de la sentence la plus euh, la plus lourde qu'un tribunal pour mineurs peut imposer dans ces circonstances-là. Le juge Jaciroi a dit qu il, qu il, que cette Jeune femme a pris une série de mauvaises décisions qui a coûté la vie à une piétonne qui faisait ses courses. Euh, je t'en parle parce que. Je t'en parle parce que je veux te parler des sentences, justement, pour les mineurs.
2: La, parce parce que, que la jeune, il faut le dire, elle n'avait pas de permis. Non, non, c'est ça. Elle a pas non, de non, de conduire. Exactement. Elle
6: n'avait ouais. pas le droit de conduire. Elle n'a pas le droit de conduire. À te parler. Tu sais, souvent, on a. Euh, quand on, quand on voit ce genre de, de, de crime-là se dérouler sous nos yeux, puis dans les médias, puis qu'on en est informé, on a tendance à se dire pourquoi ces causes-là ne sont pas déférées, surtout quand quelqu'un est tout près de la majorité, là, 16, 17 ans, pourquoi c'est pas déféré à un tribunal comme adulte? Pourquoi un adolescent ne peut pas être puni comme un adulte dans la majorité des cas? Mm. Ben tu vois, il y a, y, a, y a vraiment, vraiment des des guides importants pour ça. Euh, tu sais que les peines pour ados sont moins sévères. Un jeune de 12 à 17 ans là, qui commet une infraction criminelle ou un crime, normalement, à la base, on se dit une chose. Il n'est pas puni comme un adulte. La loi prévoit des peines spécifiques pour les adolescents. Les exceptions maintenant. Et ce qui est intéressant, l'adolescent euh, Donc, tu veux déférer la cause devant un tribunal pour euh, euh, pour adulte. Ben, C'est assez rare que pour un crime identique, il va se présenter devant un juge là, de la Cour supérieure d'un tribunal pour adulte. Pour qu'il reçoive sa peine pour adulte, il y a deux conditions qui doivent être remplies. Il faut qu'il soit âgé de 14 ans ou plus. Donc, à 12 ans, là, automatiquement, tu t'en vas d'un tribunal de jeunesse. Bien, c'est sûr, à, parce à, à, que tu n'as pas, pas le
2: jugement, jugement d'un adulte à 12 ans, c'est certain.
6: Non, mais 14 ans, justement, là, tu commences peut-être à avoir le jugement d'un adulte. Alors, il faut que tu aies 14 ans ou plus quand tu commets l'infraction. Puis, il faut que cet autre critère soit rencontré. Un adulte qui aurait commis la même infraction pourrait recevoir une peine d'emprisonnement de plus de deux ans. C'est-à-dire que, exemple, pour, euh, pour un vol à l'étalage, bien tu ne seras pas déféré à un tribunal pour adulte. Par contre, quand tu, quand tu tues quelqu'un, ben, le procureur qui est devant cette cause-là, il doit démontrer que l'adolescent, il est moralement aussi coupable qu'un adulte, puis il faut qu'il convainque le juge qu'une peine pour adolescent ne sera pas suffisante pour que le jeune prenne conscience de ses responsabilités. Mmh. Euh, puis le tribunal, lui, va se prononcer là-dessus en évaluant les critères suivants, puis je te cite le euh, les papiers à loi euh, là-dessus qui font un, un très beau job que je trouve hyper important pour sensibiliser les gens au droit. Euh, le, le juge et le tribunal va devoir évaluer l'âge, la maturité, la personnalité du jeune qui est concerné par l'accusation, la gravité, les circonstances qui entourent l'infraction puis les antécédents de condamnation antérieure. Alors voilà.
2: Écoute, elle n'avait pas de permis. Euh, D'ailleurs, tes euh, camarades, euh, tes collègues du bureau d'enquête ont fait un sacré bon job. C'est Marc-André Sabourin et Annabelle Blais qui nous parlent des euh, ouais, les nanoplastiques, les petits plastiques.
6: C'est ça, qui se retrouvent dans le fleuve Saint-Laurent, qui sont euh, qui sont probablement aussi à l'origine l'accélération de la mort des Belugas dans le fleuve, dans l'estuaire, euh, ça pourrait expliquer la mortalité chez des nouveaux-nés, euh, et c'est des produits chimiques, donc ces nanoplastiques-là qui se, qui se retrouvent dans, dans certains plastiques qui pourraient expliquer cette hausse-là. Ça fait l'objet d'un grand reportage qui s'appelle Microplastique. C'est diffusé sur vrai. Vous pouvez aller voir ça maintenant et on y expose les, les conséquences de la pollution par les microplastiques dans le Saint-Laurent et c'est un des cours d'eau, et ça moi je ne le savais pas, ben, c'est-à-dire je le savais parce que j'ai entendu mmh. mes collègues en parler <rire> des mois et des mois, ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus, mais le Saint-Laurent est un des cours d'eau les plus contaminés au monde par les microplastiques. Annabelle Blais, Marc-André Sabourin du travail extrêmement rigoureux que je vous conseille. Et ça
2: causerait la mort de Béluga là, qui avale ça, puis euh, écoute, j'ai pris j'ai pris une on a une tradition maintenant à la maison je regarde régulièrement, c'est mon mon fils qui a demandé ça. Si on regarde des documentaires animaliers avec lui le soir. Okay? Oui. Euh, tu sais, les documentaires faits par la BBC, là. Oui. Euh, écoute, c'est hallucinant. Mais les images maintenant, ah. c'est absolument incroyable, dans le fond de l'eau, les animaux et tout ça.
6: Tu sais que moi, je connais des caméramans qui ont travaillé sur des, des, euh, des documentaires et des émissions comme Ouchois Nature et puis euh, des émissions de National Geographic, probablement. Ah, c'est des, des génies, c de, ces
2: caméramans-là. C'est extraordinaire.
6: Oui, mais est-ce que tu savais qu'ils ont un des plus beaux jobs au monde quand même? D'abord, <rire> ils font le tour de la planète. Ça, c'est une des choses. Mais la seconde, c'est que... Euh, et l'un d'entre eux, qui est un Français, qui, qui, qui était, ben, je pense, il est maintenant à TV5, mais me raconte... Euh, non, à France 2, qui me racontait qu'à un moment donné, il a été payé pendant presque un mois pour attendre sa chute. Donc, hey. quand on dit attendre sa chotte, là, c'est que t'es es caché, es dans lui, je pense qu'il était dans la savane euh, africaine, <rire> puis il attendait sa chotte, puis tant, tant qu'on ne l'aura pas, puis il y en a eu quelques-unes, je ne me rappelle pas quel animal il filmait, mais ce n'était pas la perfection. Et puis, ça a pris 30 jours à attendre. Pour imagines faire la shot
2: 30 ta, jours devant ta, un ta trou, là. T'attends que le lapin, ouais. lapin sorte du trou. T'es là pendant 30 ouais, jours ouais. payé, là, avec ta caméra. T'attends le
6: maudit lapin. le ben. <rire> lapin.
2: <rires> Mais c'est pour ça qu'ils ont des shots, des plans extraordinaires dans ces documentaires-là. et là, tu dis comment, comment ils ont pu faire ça. Mais ben, effectivement, ils ont payé le gars pendant un mois. Eh boy, ce ben, ouais. sera le fun à GIE, hein. T'es payé pendant un mois, rien pour un plan. <rire>
6: Pas
4: sûr que ça
2: passe la ronde. ça. Euh, <rire> Merci beaucoup, Félix. On se reparlera bientôt. Okay. Euh, je me demandais pourquoi tu étais allé en Floride. J'ai vu les publicités de ton nouveau ben, oui. reportage Je va être présenté vendredi. On s'en reparlera cette semaine. Salut. Ça ben, marche. OK, bye. bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série Balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petit lapin. Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Mon petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai
2: pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit.
0: La rencontre pro Martineau.
2: Gilles-François Legault a annoncé qu'il allait avoir un ministre, et pas le moindre, Eric Girard, qui va s'occuper spécifiquement du retour des Nordiques. Il a annoncé ça il y a quelques jours, puis a été très critiqué. Il y a beaucoup de gens qui ont dit vraiment, c'est du, du populisme. Mais il persiste et signe. Encore hier, il a dit oui, 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 encore évoqué le retour des Nordiques.
7: L'affaissement des valeurs, c'est tout ça, c'est entretenir ton peuple dans la médiocrité ou la facilité. Alors, il continue justement à nous entretenir et endormir avec la venue des Nordiques. Euh, je, je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est pour grossir son bassin de vote? Parce que les nonos qui vont écouter justement Legault vont dire « Ah, ben au moins, il est pour les Nordiques, il va avoir mon vote ». Le lendemain, sur une paire de patins, un politicien qui s'est bien patiné, endosse le chandail du Canadien. Ah, ben là, écoute un peu, il y a mon vote qui est au bout, de ce premier ministre-là. Le surlendemain, pourquoi pas, on va fermer les expos quant à l'aide, et là, on grossit le vote. Ça s'appelle une manipulation vraiment facile et euh, qui n'est pas digne d'un premier ministre d'un État aussi important que le deuxième plus gros État francophone au monde. Le seul espoir qu'il peut y avoir pour la venue des expos, et ça, c'est euh, Jean-Charles qui l'explique souvent à son TVA Sport, où euh, justement, il parle à tous les soirs et commande, un gars que j'aime bien, il dit euh, « Tout, tout temps, la Ligue nationale... « Manque d'argent. La COVID a fait mal, les estrades n'étaient pas remplies, il y a eu moins d'argent. Alors, il faudra récupérer, et pourquoi pas, en grimpant, justement, le nombre d'équipes de 30 à 40. Et dans les 10 qui vont être désignés, ben, là, il y aura sûrement, sans doute, une place. » pour une ville comme Québec, une ville froide et nécessairement géographiquement une ville de hockey. En attendant, qui continue encore une fois, et à même mettre son, son ministre dans le dossier, qui est de Québec, remarque bien, puis lui-même il met les patins le dimanche quand il y a le temps, fait que ça fait bien de parler de la sorte.
2: Mais c'est le genre de décision qu'un qu premier ministre désespéré prendrait. Là. Mettons, s'il était là, en bas des sondages, ça fonctionnait pas, on pourrait comprendre que là, il, il... Il est rendu là, à se faire filmer avec le gilet des Canadiens pour essayer d'attirer les gens. Mais ça va bien. Ils trônent en haut des sondages. Il n'y a pas besoin de faire ouais. ça.
7: Une, une vente de feu, <rire> évidemment. Mais il y a peut-être besoin de se surveiller parce que dans Marie-Victorin, euh, le comté peut en tout cas rester fidèle à l'option souverainiste
2: alors une jeune fille qui a frappé une dame de 79 ans elle l'a tuée en auto elle avait même pas de permis de conduire
7: c'est incroyable hein? trois ans pour une jeune fille de 17 ans euh, qui sans licence frappe une vieille dame de 79 ans en oubliant de porter assistance à la victime ça se passe à Rivière-des-Prairies et euh, trois ans dont deux ans dans un établissement de la DPJ. Euh, on veut bien croire que la jeune fille euh, est repentante, la regretté, elle s'est rendue elle-même au poste de police, se confesser par ses parents, était peut-être très mature et l'ont incité à respecter la loi mais euh, c'est que ça démonte une chose, cette loi de la protection de la jeunesse en bas de 18 ans, tu peux jouer aux adultes et t'en sortir honorablement en posant des gestes d'adulte et euh, la pénalité quant à moi ne m'apparaît pas très sévère pour cette pauvre dame qui est décédée, qui était en pleine forme, très dévouée pour sa famille, ses enfants et petits-enfants. Euh, c'est pas cher payé pour enlever une, vie à une personne
2: et là justement en parlant d'accident de la route là, il y a un jeune de 19 ans qui s'est planté il a fait une sortie de route il est mort, je ne sais pas si vous avez vu l'automobile euh, page 11 du journal de Montréal, mais il ne reste plus grand chose et tout le monde savait qu'il conduisait vite ça faisait longtemps que les gens euh, disaient euh, fais attention lève la pédale, tu vas trop vite il s'en foutait je suis jeune, je suis mortel euh, ben là il s'est planté, il est mort
7: ça fait assez longtemps que je suis les médias à lire des bulletins de nouvelles depuis 1962, c'est toujours la même chose, puis ça va il va falloir puis il va falloir être plus sévère, puis il va falloir pas donner des permis à des, des gens qui ont des cerveaux de 12 ans, et puis il va falloir qu'on ait des rues appropriées, puis il va falloir par-ci, puis il va falloir par-là, mais les jeunes sont, même s'il y a eu un jeune avant lui qui est mort, qui est, de, qui est mort fou, qui a fait des dommages de fou, en rentrant dans une Cuisine, ou je ne sais trop quoi. Euh, moi, c'est pas pareil, je suis bien plus habile que ça. Alors on appelle ça l'influence des villes neuves au volant. Alors moi, je suis un bon conducteur puis j'ai une dextérité puis une rapidité de réflexe qui va faire que ça ça m'arrivera pas à moi. Mais ça t'arrive à toi aussi, tête folle.
2: Dans mon cadre de travail, les journaliste, j'étais tombé à un moment donné sur un site internet, Gilles, qui montrait des photos d'accidents, mais des photos qui sont pas publiées dans les journaux parce qu'ils sont trop élevés. On voyait les, 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 les corps des jeunes dans les autos. Il y en a qui étaient décapités, il y en a qui avaient le visage à moitié arraché tout ça. Genre de photos qu'on voit pas. Mais je me dis, il faudrait-tu montrer ça aux jeunes, justement? Leur montrer, là. C'était des photos dégueulasses que j'ai vues, c'est... Mais peut-être qu'on est rendu là.
7: Peut-être que ça ralentirait les élans parce que la photo te saisit mais n'oublie pas, Richard, que notre faculté d'oublier est très rapide chez nous. Ah, ben moi, c'est pas pareil, puis je suis bien plus habile que lui, puis je ferai pas... subirai pas ce que lui a subi mais on le subit pareil. Il n'y a rien à faire. L'homme étant un animal social ou sociable, pas très sociable.
2: Vous avez vu McGill qui avait un cours... Euh, qui euh, apprenait le français aux étudiants étrangers. Donc, les étudiants étrangers avaient une immersion en français. Le cours a été annulé par l'Université McGill, et non seulement ça, mais l'Université McGill euh, émis un communiqué de presse pour annoncer l'annulation du cours, communiqué de presse en anglais seulement.
4: Hey. C'est tout
7: à fait normal. Après tout, on est au Canada et au Québec, et le Québec n'est qu'une colonie qui se trouve dans le Canada. On revient aux « good old days », des années 50-60, il n'y a plus de FLQ, il n'y a plus de grands gueulards dans notre société. Ceux qui nous dérangeaient au téléjournal de le soir, les Michel Chartrand, les, euh, les, 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 notre ami le cinéaste, et puis Régi Chartrand, dans lui rue, a pété des gueules. Il n'y en a plus de ça, et les Anglais n'ont plus peur. Ils sont sûrs comme jamais qu'il faut en finir avec nous autres et faire du Québec, tout simplement, des anciens Amérindiens, des Autochtones. On va le voir bientôt, puisque c'est en février, qu'on va savoir si justement la fameuse réforme de Madame Joly, qui n'est plus au dossier maintenant, est à l'international, sur la loi du bilinguisme va agir alors, voilà, justement, pour le Legault, qui se tait et qui n'a pas besoin de parler de sa supposée réforme costaude, la loi 101, il attend la déposition, le plus loin, ça pourrait être le 3 février l'an prochain, qu'on va savoir si les arrêts stop et les ponts bridge, les downtown centre-ville, vont disparaître, puisque le fédéral devrait céder l'application de sa loi au Québec. Céder, céder, ça me fait rire en maudit, céder sa loi fédérale, alors que pour dire, donc, on va se plier à la loi 101 dont le goût ne parle même pas voilà un autre dossier à suivre et des universités McGill et Concordia t'as pas fini d'en entendre parler parce que ça ne nous dérange pas, ah. Canadien va-tu gagner toi, c'est <rire> ça qui m'intéresse
2: et euh, en terminant Gilles qu'est-ce que vous pensez de la poursuite de Nathalie Normando qui poursuit Québec pour 2,5 millions en disant vous avez, en, vous avez empoisonné ma vie pour strictement rien et là elle les poursuit pour dédommagement
7: elle a eu un bombe quand même, parce que les médias se sont vite emparés d'elle pour l'utiliser à la radio. Elle est très bonne, soit dit en passant, et c'est une fille très sympathique et qui démontre par son moral d'animation que la blessure ne euh, doit pas être aussi profonde qu'on le pense. Mais elle s'en prend pareil quand même à l'infantilisme, justement de la de l'UPAC et de Québec en quelque sorte, qui a marché dans le jeu pour la beurrer inutilement. Alors, c'est l'amateurisme qui va être justement l'argument majeur pour aller chercher le 2 millions et demi qui va s'avérer, tu vas voir, à quelque chose comme cent mille piastres.
2: <rire> Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça, c'est grave. Une grève des CPE, on s'en fout, mais une grève de la SAQ, attends une minute, c'est un produit essentiel, l'alcool.
9: En quand ans, on n'attend pas un autre. Là. Euh, <rire> écoute, les Québécois qui s'attendent à voir le temps des fêtes arriver, puis là, de penser qu'on va avoir des parties de bureau, puis qu'on va pouvoir fêter. Mais là, évidemment, les syndiqués, 800 syndiqués de la Société des alcools, notre fameux monopole de la SAC, a décidé de déclencher une grève illimitée hier. Évidemment, ça a des impacts, euh, d'effets de, de domino. Là, donc, les restaurateurs ne vont pas livrer leurs commandes pour euh, leur restaurant. Les consommateurs arrivent, puis là, je ne sais pas si tu as vu les photos, ce matin, ben oui, ça, ben ça oui. Curseur, qui sont vides. Euh, puis des producteurs québécois, c'est nos producteurs qui produisent du gin, puis du vin d'ici, qui attendent que les camions de, de la salle viennent chercher leurs commandes à leur euh, maison de production. Puis là, ils ne voient pas le camion de. La SAC qui vient souvent attachée avec un bon de commande puis un chèque pour les autres. Là. Donc, euh, vraiment, un effet de domino. Bon, ce qu'ils disent actuellement, c'est qu'ils sont en négociation, que tout euh, devrait se régler dans les prochains jours, mais pour le moment, là, ça crée euh, des méchants mots de tête. Euh, et euh, ce qui est fascinant, c'est qu'on ne comprend pas vraiment l'enjeu parce que là, les, les travailleurs ont des salaires loin d'être compétitifs et qu'ils doivent faire trop d'heures supplémentaires en raison de la pénurie de main-d'œuvre et ça risque d'entraîner des problèmes de santé. <rire> Écoute, je sais pas si travailler ça donne des problèmes de santé là, mais euh, moi je ne connais pas personne aujourd'hui qui travaille pas partout là.
2: Donc, euh, okay. Mais tu sais, il y a le texte de Julien McEvoy là, qui est euh, intéressant parce que y a les importateurs, là, on, on les connaît, là, les, les, les compagnies québécoises qui importent du vin étranger, les autres sont en maudit parce que justement le vin qui importe se retrouve pas sur les tablettes, mais ils hésitent à critiquer la SAQ parce qu'ils disent « on se fait, fait punir ». Si jamais, oui, mettons, oui. on critique trop la SAQ dans les journaux, peut-être que nos oui. vins qu'on se fait importer, qu'on importe, ne seraient pas bien placés sur les tablettes la prochaine fois. On va se faire le punir. Pouvoir
9: de, le pouvoir d'achat de la SAQ est énorme au Québec. Hein. Je sais très bien. Donc, les 400 agences d'importation au Québec, là, pour eux autres, c'est important c'est leur cause des pertes parce que un autres sont en temps avec des producteurs à travers le monde, puis là, ben ces importations-là ben, tu sais au okay, Québec, tu es pas obligé de passer par la SAQ pour pouvoir vendre tes vins, euh, et même moi j'ai regardé le succursale ici euh, pas, pas loin, là, toute la section où tu as des vins un peu plus élevé, là entre, mettons, 19 et 20 dollars, les tablettes sont vides, ça veut dire que les agences résistent pas à livrer la marchandise. Euh, mais moi, ce qui m'inquiète aussi, je pense à nos producteurs euh, québécois là, de, de vin puis de qui tirent leur par la queue, là, qui aujourd'hui vont être obligés de, de voir euh, que leurs produits s'entassent dans leur propre entrepôt à eux et pas être capables de justement livrer. Et ça, c'est en général, quand tu déposes à la SAQ, tes mais ben, ça vient avec un chèque de la SAQ pour pouvoir payer ta production. Euh, donc euh, Méchant, méchant casse-tête, mais voyons, là, ils disent qu'ils reprennent les négociations euh, ce matin euh, à Trois-Rivières. Donc, on va suivre ce dossier-là.
2: Un texte extrêmement intéressant de Michel Gérard. Il revient régulièrement là-dessus. Euh, tu es un travailleur, tu as travaillé pendant, je ne sais pas moi, 30 ans pour ton entreprise. Donc, euh, tu as, as droit à un régime des rentes et tout ça. Tu as mis de l'argent de côté pour ta pension. Mais là, l'entreprise fait faillite et là, tu vois soudainement euh, ta pension fondre comme neige au soleil. C'est ce qui est arrivé avec euh, nos collègues journalistes euh, de, du groupe Capital Média qui travaillaient au soleil à la tribune, à la Voix de l'Est, au quotidien, Nouvelliste et tout ça, qui ont vu euh, leur fonds de retraite euh, baisser de 30 Et là, Michel Gérard dit, ben, il va falloir avoir une assurance rente. C'est quoi ça, une assurance rente?
9: En fait, Charles, là, tu quoi, ce dossier-là, il revient euh, régulièrement dans l'actualité. Dimanche, là, ça nous a rappelé, là, il y a eu une manifestation à Québec, tu les employés retraités là, de la Capital Media, le groupe là, qui, à l'époque a été vendu par euh, Power Corporation à, à Cochon, qui est devenue une, 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 une entreprise d'édition des d'eau de euh, régionaux. Il y avait la compagnie White Birch, il y avait les employés de Sears qui étaient devant l'Assemblée nationale. Et ce qui est intéressant, c'est que je veux juste te rappeler que toutes ces entreprises-là là, euh, qui, qui ont fait euh, faillite, là, écoute, je prends papier White Birch, là, les employés ont perdu 47 de la prestation après la faillite. Les retraités. Papier, papier Fraser, 40 Sears, moins de 30 puis Capital Media, moins de 26
2: hey, Est-ce pas Et drôle là, de parle... travailler toute ta vie pour une entreprise, puis tu te ramasses là où tu as perdu près de la moitié de ton fonds de pension?
9: Et là, la question, c'est que comparativement à, à, à l'Ontario, le Québec n'a pas de loi euh, là-dessus, mais en Ontario, il euh, euh, y a une assurance qui force les entreprises à déposer de l'argent qui fait en sorte que s'il si y a une faillite, euh, ben, ils vont être, euh, ils, ils vont être compensés. Parce qu'actuellement, quand il y a une faillite, là, les employés ne sont pas considérés comme des, euh, des, 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 co des, montants garantis lors de la faillite. Donc, le premier qui passe, c'est les banques. Après ça, c'est d'autres. Puis, les employés ne sont pas dans des, ce qu'on appelle des, 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 des garanties d'avoir leur, leur pension. Alors, ça, là, moi, je trouve que c'est vraiment bizarre parce que quand tu regardes ça, toi-même, quand tu déposes de l'argent mmh. à la banque, mmh. okay, tu as l'assurance dépôt. Okay, tu es couvert. Si tu investis avec un courtier, un euh, et euh, financier, puis se casse la gueule, là, okay, tu seras retrouvé à être compensé par un fonds d'indemnisation. Euh, écoute, c'est plein de fonds d'indemnisation partout, mais pour les travailleurs, il n'y en a pas. Donc, euh, je pense que euh, ça va être à, à regarder rapidement. Puis le goût s'est engagé à avoir à améliorer ça. Et je te rappellerai là qu'actuellement, il y a 901 régimes de retraite privée avec 191 milliards d'actifs suggestions gestion actuellement. C'est 1,4 million de Québécois qui a de l'argent là-dedans. Fait que je pense que le minimum, là ça serait de s'assurer qu'on qu protège au moins en, en cas de faillite, là, que ces gens-là ne perdent pas leur, leur assurance ah, euh, puis ben, oui. pour, évidemment, leur, leur salaire. Écoute, ça pourrait avoir travaillé des années.
2: Oui. C'est arrivé à mon père. Mon père travaillait dans une imprimerie. Hein. Il travaillait dans une shop, une imprimerie, pendant des, des années. Puis la compagnie a fait faillite. Puis il a, il a perdu euh, beaucoup de son fonds de pension. Ça ne devrait pas arriver. On devrait protéger effectivement les fonds de pension. Écoute, de plus en plus de jeunes qui se boursicotent, comme on dit, qui jouent à la bourse. <rire> hein. euh, mais sauf que, bon, tu peux pas t'improviser amateur de bourse. Il y a des gens qui jouent là-dedans, puis qui, qui perdent beaucoup des ils perdent des grosses sommes. Ils jouent, ils jouent à la bourse comme s'ils jouaient au poker. Là.
9: Écoute, c'est deux, deux générations différentes. Tu avais la génération, tu t'en rappelles, où ce que les gens ne faisaient pas affaire avec des planificateurs financiers. C'est la génération de mon père, tout ça, puis ils planifiaient comment? à parlant au beau-frère. Hey, beau avec beau-frère, tu mets ton 10 000, puis là... <rire> il, euh, et là, tu retrouves un autre type de génération, la génération des 18 à 34, là, qui, eux autres, là, Pense que qu'investir, c'est comme jouer aux jeux vidéo. Mmh. Et, c là, et là, c'est le PDG de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, qui sonne un peu l'alarme parce qu'il dit aux jeunes, là, attention, là, et cette réalité-là vient nous frapper un peu parce que les jeunes, là, de plus en plus, font ce qu'on appelle, appelle du courtage à escompte, c'est-à-dire la possibilité d'investir soi-même sans passer par un planificateur. Donc, ils vont sur ces comptes-là, il y a une augmentation de 38 en un an des, 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 jeunes qui vont, euh, euh, sur ce, courtage-là. Comme un, comme et, un compte le
2: euh, mat, qu'on dit, c'est ça?
9: Exactement. Et là, la l'affaire, c'est que les, souvent, ce que le président de, de l'AMF la, disait, c'est que on dirait qu'il y a une disparition entre la fonction, entre le jeu vidéo et l'investissement. <rire> oui. et, et là, la l'affaire, c'est que même la publicité autour, euh, souvent, appelle euh, le marketing reprendre des concepts propres au jeu comment l'attribution de points puis de récompenses si tu réussis si tu vas dans un service de courtage qui est là ça va te rapporter tant de points etc donc euh, vraiment là il y a, y, a, y a comme une, une lumière jaune qui vient d'allumer pour euh, l'AMS et ce qui est intéressant, c'est la crypto-monnaie aussi où ce que les jeunes là, euh, sont de plus adeptes euh, à, à ce type de monnaie là c'est euh... des
2: gens qui ont vu le film Wall Street puis ça les a bien, ben oh, excités okay. avec Michael Douglas. <rire> là. Mais tu sais, moi, je connais quelqu'un, François Lambert, qu'on connaît tous, là, le dragon. Lui, il fait du day trading, mm. qu'on appelle. Là. Lui, il pourrait ouais. le rester chez eux, puis rien que devant son écran, vendre des actions, en acheter, puis tout ça. Puis il fait de l'argent, sauf qu'il connaît ça. Il connaît très bien ça. Tu peux pas t'improviser. Puis il y a des gens qui arrivent en disant, « Hey, ça a l'air facile. Je vais essayer ça, moi, faire du day trading. » Puis il perd ouais, leur argent. Bien
9: dans le sondage que, auquel on fait référence ce matin de, de, de l'AMS, beaucoup des jeunes, c'est sûr, ils prennent leurs sources d'informations, puis en euh, sur les réseaux sociaux.
2: <rire> <rire> oui, c'est très fiable.
9: c'est ah, très, très, très fiable. Très, donc, très fiable. Euh, même, donc, une lumière jaune pour les jeunes euh, à ce, ce moment-là, peut-être. Euh, leurs collègues et leurs parents peuvent leur dire de
2: juste faire attention. Oui, oui, un texte très intéressant de Francis Alain. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain. Salut. C'est un
3: plaisir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série Balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique.
1: Cube Radio. Martino.
0: Des
2: fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Ça y est, c'est l'hiver. Il y a neigé ce matin. Non seulement il a neigé, mais la neige, elle reste au sol. Il fait noir à partir de 4 heures. On est dedans. OK, là, on s'embarque pour une coupe de mois. C'est l'hiver. Donc, bien sûr, c'est la dépression saisonnière. Plus, plus, tout le monde est à bout. Êtes-vous à bout? Moi, je t'aboute. On est tout à bout et euh, ça prend pas de temps de passer à 0 à 10 en hein, cas de rage au volant. Regardez l'agressivité sur les médias sociaux, euh, les manifs. Les gens sont en calvaire. On était écoeuré de la pandémie. Il y a comme une rage qu'on sent. Puis en plus, ajouter à ça l'hiver, c'est pas évident. Comment passer à travers cette longue saison? On va en parler avec Geneviève beaulieu pelty psychologue clinicienne et professeure associée à l'Université du Québec à Montréal, qui est aussi conférencière et autrice. Bonjour Geneviève. Bonjour. On est dedans là. La, la, la neige reste au sol. Alors, si tu vrai là qu'il faut s'acheter des, des lumières spéciales là, qui euh, euh, avec du euh, la, du HV là, puis HUV puis c'est bon pour
10: l'humeur. Ben en fait, c'est ce qu'on appelle la luminothérapie. Puis pour certaines personnes, ça peut être vraiment très intéressant. Est-ce qu'il faut que tout le monde saute là-dessus aujourd'hui? Ben non, là, je vais pas faire la promotion <rire> de ça comme tel. Par contre, ça peut être vraiment pertinent pour certaines personnes parce que, oui, le manque de lumière, là, mois de novembre, mois de décembre, mois de janvier, oh. ce pas évident. On manque de cette lumière-là. Il fait froid, on est en dedans. Alors oui, ça, ça peut vraiment à difficile pour le moral. Pour certains, on va parler vraiment, c'est un petit blues, puis c'est pas mmh. très agréable. Mais pour d'autres, ça se traduit en dépression. Et dans ces cas-là, ben oui, la, la lumière, par exemple de l'immunothérapie peut être vraiment très pertinent. Euh, pour certains, ça va être euh, de la médication, des antidépresseurs. D'autres vont parler, par exemple, de suppléments de vitamine D, par de la psychothérapie. Bon, l'hygiène de vie, il y a, il y a différentes choses qu'on peut faire, mais il faut vraiment être conscient que, ben oui, ça nous affecte, là, ce manque de lumière.
7: -là. Ben oui, et
2: il y a un texte dans le Guardian, là, qui est un journal britannique, qui dit que, ben souvent, euh, quand on va voir des psys, euh, souvent, est le, le, le premier réflexe, c'est tout de suite les pelules des antidépresseurs mais là on dit on devrait au contraire présenter à la personne qui vient nous voir un éventail de choses ça peut être de la méditation, ça peut être du yoga, ça peut être marcher à l'extérieur tout ça et oui là-dedans il y aurait des antidépresseurs mais pas la première chose à, 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 à conseiller aux gens
10: Exactement, donc il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut essayer avant donc oui, juste d'aller se promener dehors pendant les heures d'ensoleillement c'est un moyen très simple, très efficace qui coûte rien on va aller rechercher notre, notre vitamine D dont on a besoin, l'hygiène de vie en prendre soin de soi, c'est fondamental bien dormir, euh, oui quand, quand justement on, est, on souffre de dépression saisonnière notre sommeil peut être affecté donc d'essayer d'avoir une hygiène pour le sommeil qui est plus intéressante plus adéquate, un, un meilleur repos oui, de, de faire des techniques là, de méditation, vraiment d'être plus dans, dans un moment pour soi, décrocher l'espèce de rapidité du quotidien, dans le flot du travail qui n'est pas toujours satisfaisant. Mmh. Donc ça, c'est des choses de base, l'alimentation également. Et, et oui, avant même d'aller dans de la médication, ben pour certains, ça peut être euh, vraiment d'aller rechercher une psychothérapie, si on sent qu'on ne va pas bien, puis on a l'impression que l'hygiène de vie et les promenades ne sont pas suffisantes, bien, ça peut être une solution. Et dans certains cas, les antidépresseurs, oui, là, vont pouvoir être pertinents, vraiment pour venir donner euh, une base là, pour pouvoir passer au travers des jours
2: Il y a des fausses solutions, comme l'alcool, par exemple. Tu sais, quand tu es stressé, quand tu es déprimé, tu prends un petit verre d'alcool en rentrant, bon, ça te calme et tout ça. Mais si tu en prends trop, euh, premièrement, ça perturbe énormément ton sommeil, Deuxièmement, ben, l'alcool, c'est un dépressant, ça va te rendre encore plus déprimé. C'est une fausse solution.
10: Ben, oui, c'est des fausses solutions. C'est que sur le coup, on se sent bien. Il y a aussi beaucoup d'activités qui vont venir activer en nous hein, le, le, la zone du plaisir dans le cerveau. Donc, euh, le striatome, euh, qui va être, par exemple, dans les achats. Donc, on va ah, aller magasiner pour se faire plaisir. Oui, ça peut être de la consommation. C'est la même chose avec certaines drogues également. Donc, on vient activer notre cerveau. Par, pourquoi? Ben, on est en manque de plaisir, hein. on se sent déprimé, on se sent amorphe, donc on cherche à se stimuler, mais malheureusement, ça n'a pas l'effet escompté, parce qu'à long terme, il va y avoir une baisse, et donc il va falloir aller rechercher que ce soit euh, davantage de consommation, ou d'acheter davantage, c'est comme si la, 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 on va vouloir aller se réactiver toujours mmh. plus, mmh. donc on passe à côté du, du réel mal-être qui est là, puis que ben, franchement, on se sent pas bien, on se sent découragé, on n'est plus motivé, on dort pas bien,
2: et, et Geneviève, est-ce que aussi embrasser l'hiver Moi je suis du genre là, moi j'ai l'hiver pour tuer là, tu sais, l'hiver pour ouais. tuer, mais à un moment donné tu peux pas combattre l'hiver. L'hiver est là. Fait qu'au lieu de le combattre, ben tu sais, en t'habillant légèrement, pas chiantant parce qu'il fait froid, ben abeille toi chaudement puis va dehors puis profite de l'hiver, puis fais de la raquette puis tout ça, puis embrasse l'hiver. Mais je
10: pense qu'on a intérêt tranquillement oui à changer notre et oui, ne serait-ce que de s'habiller Ça fait toute la différence D'avoir les pieds mouillés puis froid Il n'y a personne qui aime ça On a juste le goût de rentrer en dedans Donc je dirais, oui, tranquillement D'aller vers des activités un petit peu à la fois, si on n'est pas euh, d'emblée content dehors, vraiment d'aller chercher certaines activités. Tu sais, de, de ces temps tant il y a beaucoup d'activités en lien avec la lumière. Donc, dans différents endroits, dans différentes villes, ou justement d'aller un peu à l'extérieur, voir euh, des lumières euh, de décoration, par exemple. Ça fait du bien. Juste ces petits moments-là qui sont un peu plus festifs viennent alimenter le plaisir. Puis, je dirais, essayons de, de jumeler ça avec le relationnel. Allons, allons chercher le contact avec les autres. Donc, oui, si je vais faire de la raquette, mais est-ce que je peux aller le faire avec quelqu'un que j'apprécie profondément? Aller chercher un ami que ça fait longtemps, qu'on ne trouve jamais le temps de faire de quoi ensemble. Bon, bien, juste aller marcher ou faire un, une activité dehors, ça va rendre ça. Euh, davantage, et, euh, je dirais,
2: tolérable. Et là, là je vais faire un gros cliché, là, vraiment, là, j'ai l'air de, de, de parler comme un biscuit chinois, là mais oui. euh, <rire> retrouver l'enfant en soi, mais tu sais quand on était petit, on sortait dehors, puis on rentrait puis on avait le nez là, qui dégoûtait, puis les joues rouges, puis tout ça, mais c'était le fun aussi, là.
10: Avec tout à fait, tout à fait. Puis ça, on, on le perd en grandissant. Des oui. tu sais, fois, on va voir notre enfant qui est tout gelé, puis on fait, mon Dieu, comment il a fait pour rester longtemps? <rire> on n'est même pas aperçu qu'il était je l'ai justement, alors oui de d'essayer de, de, de se lancer un peu là, tu sais, de faire un ange là sur le dos, juste oui. ça, ça peut être très drôle, ça peut être amusant puis on regarde juste la neige tomber dans notre face puis la, la ressentir, c'est des moments aussi de où, où on est un peu plus centré je dirais sur ce qui se passe sur notre environnement la, la beauté aussi de la nature, parce qu'on en est beaucoup coupé, puis d'arrêter quelques instants, puis de la, de la ressentir notre neige de tomber, plutôt que de juste la subir, ça peut faire un changement dans notre attitude, et c'est sûr que ça n'arrive pas du jour au lendemain, donc ce n'est pas tout le monde aujourd'hui qui va faire « yay je veux sentir la neige dans ma face », mais peu à peu, c'est possible.
2: Et un autre conseil qu'on pourrait donner aux gens, c'est de, de, de slacker un peu sur les médias sociaux, de, de prendre ses distances, parce que c'est tellement toxique, les messages qu'on peut lire là-dessus, euh, les gens qui s'engueulent, les messages gêneux, parce que oui, il y a la dépression saisonnière, Geneviève, mais il y a aussi une rage, là, à cause peut-être de la pandémie, on est tanné, puis euh, j'ai commencé à prendre un peu mes distances avec ça, puis ça fait du bien.
10: Vraiment. Oh ben Vraiment, vraiment. Mais c'est quand on se sent pas bien, quand on se sent plus déprimé, souvent on va voir l'idée de, ben la personne va pleurer, hein, elle va être triste. C'est pas que ça, c'est une baisse de motivation, mais c'est aussi beaucoup d'émotions mélangées qui peuvent faire en sorte que, oui, on va être plus euh, fâché, on va être plus en colère, on va être plus hargneux. Et, et, et on essaie juste de gérer nos émotions. Et oui, on est dans le contexte de pandémie. Il y a une fatigue pandémique qui oui. est clairement là, qui fait en sorte que, oui, une irritabilité, une irritation, une frustration qui est là. Alors, elle est bien réelle. Donc, oui. Si on voit que ça passe beaucoup sur les réseaux sociaux, ça peut faire du bien de sélectionner ce qu'on va aller regarder là-dessus, de, de, de s'enlever de certains sites qui finalement font juste alimenter cette irritation, cette, euh, cette lourdeur qu'on ressent depuis plusieurs mois. Est-ce
2: que vous la sentez, la, la, le, fond, le, le fond de rage qui est là? On dirait que c'est oui. comme un buzz permanent. Moi, quand je conduis en auto, je n'ai jamais vu autant de gens énervés en chant klaxonner, s'engueuler. Euh, J'ai jamais vu ça. Il y a comme une tension, là.
10: Ah oh non, clairement, clairement, clairement. Euh, on, on est fatigué, on est usé psychologiquement. On a hum. beaucoup moins de ressources qu'on en avait. Alors oui, on a la mèche plus courte. Euh, oui. Et en plus, là, on parle de, de l'automne, mais déjà que la mèche était plus courte. Là, en plus, on vient nous priver avec cette, cette météo, avec cette température-là. On se dit, bien, on va aller moins dehors spontanément, on perd de la lumière, moins d'activité aussi, possiblement, à l'extérieur avec des proches, par exemple, des amis. Donc, tout ça qui se rajoute avec un contexte encore d'insécurité. Oui, la pandémie évolue, mais ce n'est pas encore tout à fait clair ce qui nous attend dans les prochains mois. On sait que Noël s'en vient. Donc, il y a encore beaucoup de points d'interrogation et qui est, qui est rien que pour, je dirais, rassurer ou venir faire un bombe. Là. En mmh. ce moment, on est usé, on le sent, puis on ne sait pas encore tout à fait vers quoi ça s'en va.
2: Et vous, vous êtes conférencière, vous êtes autrice, mais vous êtes aussi psychologue clinicienne. Et j'imagine pour oui. les psys, ces temps-ci, euh, vous ne devez pas chômer. Hein? Est-ce que, est que vous voyez vraiment des Gens qui vont vous voir, euh, qui sont fatigués, qui sont à bout, comme je dis, qui qu ont la mèche courte, qui sont épuisés.
10: Ben oui, tout à fait, tout à fait. Puis ça s'inscrit de différentes façons. Ça va être beaucoup dans des conflits relationnels, dans le couple, au niveau de la famille, une lourdeur qui est là. Donc pour chacun, ça se traduit différemment. Mais mais oui, c'est là. Puis je, je pense, que je peux parler pour une, une bonne partie des gens en disant que la fatigue pandémique, elle est là, une irritation, mmh. un fond de frustration qui, qui est pas toujours, qui va pas toujours se traduire dans, dans des grands gestes euh, d'éclat ou euh, ouvertement hostile, mais une irritabilité au quotidien qui fait en sorte que ça se peut qu'on réagisse beaucoup plus rapidement, à juste une simple interaction là, avec euh, avec quelqu'un qui va nous avoir euh, euh, causé obstacle, par mmh. exemple, donc plus prompt à réagir, même dans des petites interactions quotidiennes.
2: Donc, il faut se préparer psychologiquement. Là, on entre là, dans un quatre mois, là, on entre dans le tunnel là, qui, qui est dur, avec le manque de lumière, le froid, l'humidité, etc. Il faut se préparer psychologiquement, puis s'armer. là.
10: Oui, il faut se préparer, puis ça, ça inclut justement, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut faire pour prendre soin de soi? Qu'est-ce qu'on a envie de voir? Essayer de planifier des moments, justement, de rencontre, des moments de plaisir, même aussi simples soient-ils au quotidien. Vraiment d'avoir ça en tête, de ne pas attendre <rire> d'avoir plus de temps, de dire, là, j'ai les mois qui viennent qui vont être plus difficiles. Comment je veux prendre soin de moi et juste ça, ça va être déjà une belle base et de ne pas hésiter à en parler avec nos proches parce que peut-être justement il y a des activités qu'on pourra faire ensemble qui nous permettront de sortir, qui nous permettront de socialiser, d'avoir du plaisir. Alors ça, je pense qu'on peut s'aider déjà de cette façon.
2: Allez vous parler de lumière jeudi soir justement j'amène mon fils voir Illumi. Oui. À l'aval, plein ah, de lumière. Oui. On va faire le plein de lumière oui, là pour, pour passer à travers ces quatre mois-là. Merci toujours un plaisir de vous parler, Geneviève Beaulieu pelletier psychologue clinicienne, professeure associée à l'Ucam et conférencière autrice. Merci Geneviève, bonne journée.
0: Un
10: grand plaisir, enfin. Ouais.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Alors ça y est, la
2: prise des rendez-vous pour les faire vacciner les enfants de 5 à 11 ans, elle est désormais accessible sur Clic Santé. J'ai très hâte de voir si les parents québécois vont aller en masse faire vacciner leurs enfants aussi jeunes, de 5 à 11 ans, parce que là, il y a beaucoup de, beaucoup de parents qui sont pro-vaccins, qui sont pas des coucous, qui sont pas des complotistes, mais quand même qui disent, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire vacciner les enfants de 5 ans? Il y a des gens qui vont hésiter, donc c'est disponible maintenant sur Clic Santé. Et nous allons parler là à Joseph Facal, excellent chroniqueur, bien sûr, Journal de Montréal, Journal du Québec. Salut Joseph
11: Bonjour Richard, comment vas-tu?
2: Ben, très bien, Joseph. Joseph, là, 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 vraiment, là, t'aimes sur la chicane. Alors, <rire> dans ta chronique d'aujourd'hui, tu te lances à la défense de peut-être le personnage le plus détesté de la gauche radicale, le personnage qui représente le plus, pour certains, la masculinité toxique, le patriarcat, le pouvoir, c'est-à-dire le policier.
11: — Oui, écoute, Richard, dès ce matin, dès que j'ai ouvert mon courriel, un de mes amis m'a dit « Tu vas passer pour un nazi. » Et je lui ai répondu oh, « Je suis habitué, je suis un abonné du club. » Non, sérieusement, sérieusement, Richard, si la police n'intervient pas, on lui reproche d'être absente. Et si la police intervient elle intervient toujours de la mauvaise manière aux yeux de certains. Comme on dit en espagnol, elle est vraiment prise dans un « dame if you do, damn if you don't. Mais le fait est que à chaque fois qu'il y a euh, un innocent qui meurt sous les balles, on verse quelques larmes, on allume des bougies, on dit que c'est absurde et tragique, et ça recommence. Ça recommence peut-être parce qu'on refuse de regarder en face certaines vérités, qui est que, assurément, Assurément, une partie du travail de la police, c'est de la prévention. Mais il y a aussi ce qu'on appelait dans notre temps de la répression, combattre les bandits. Et ce mot, répression, déplaît à beaucoup de gens. Moi, je le prononce sans aucun état d'âme.
0: –
2: Écoute, on se souvient, Nicolas Sarkozy, à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, donc c'est lui, en fait, qui était responsable de la police, et avait rencontré un corps policier, il avait dit « Votre rôle n'est pas d'aller jouer au ballon avec les jeunes euh, ». C'est exactement ce que tu dis aujourd'hui. – là.
11: Bien sûr. Je comprends très bien que la problématique est complexe. Je comprends très bien, par exemple, qu'un jeune garçon élevé dans une famille disloquée, euh, sans référence parentale, forte, particulièrement le père, car ça, ça, Richard, c'est un autre beau tabou de notre petit euh, Québec tricoté serré. Hein? C'est toi-même qui l'évoquais l'autre jour. Hein? Père manquant, fils manqué. Mm -hmm. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'absence euh, du père euh, dans, dans, dans les familles qui se retrouvent ensuite en, en, en délicatesse avec la loi. Et dans, a... sa,
2: dans certaines oh. communautés, hein, moi j'ai vu euh, des études euh, faites par des gens tout à fait objectifs qui disent, ben, aux États-Unis, dans les communautés afro-américaines, ben, souvent, le père est absent. Faut le dire, c'est une réalité, là.
11: Oui, bien entendu que c'est une réalité. Le problème, c'est qu'un peu partout, et notamment au Québec, il est assez dur de solutionner un problème que tu refuses de documenter objectivement, car l'utilisation de certaines statistiques pourrait euh, prêter à controverse. Autant, Richard, je suis tout à fait prêt à admettre qu'avant avant, avant qu'un jeune garçon verse dans la criminalité. Il y a tout un travail communautaire à faire. Il y a tout un filet à mettre en place pour éviter, évidemment, qu'il ne, qu ne, qu ne chute. Mais bon à un moment donné, à partir du moment où un jeune est clairement criminalisé, mais il faut cesser de se raconter des histoires. On est face à du banditisme et le banditisme euh, nécessite euh, qu'est-ce que tu veux une approche forte. Ce n'est pas en distribuant des bonbons dont l'un n'exclut pas l'autre. Mais je pense qu'on fait un petit peu dans la confusion des genres. Euh, on voulait, on voudrait une police gentille, une police niaigna. Je ne nie pas, je ne nie pas que certains aspects de la formation policière pourrait être, par exemple, revue. Tu vois, l'autre jour, un très intéressant euh, dossier euh, du Devoir, une fois n'est pas coutume, euh, nous rappelait, par exemple, que la grande majorité des gens tombés sous les balles de la police étaient des gens aux prises avec de graves problèmes de santé mentale. Mmh. Donc, certainement, là, oui, il y a une expertise à améliorer dans la manière d'intervenir. Mais quand tu es face à des vrais gang de rue dure euh, et, et, et criminalisée, il faut laisser la police faire son travail et j'ai comme l'impression que la police vit dans un écosystème politique, médiatique, intellectuel où elle a toujours tort. Toujours
2: tort. Le, le, le titre de ta chronique, c'est ici on laissait la police faire son travail. Et écoute Joseph, pour les fins de la discussion, je vais me faire l'avocat du diable. Ok. Alors oui. euh, dans ta chronique, euh, peut-être le passage qui risque d'être le plus controversé, tu dis pourquoi certaines communautés sont-elles surreprésentées dans la population carcérale parce qu'on y trouve davantage de criminalité. Et là, bon, je me fais l'avocat du diable et des gens qui vont dire oui, mais pourquoi? il y a davantage de criminalité dans ces communautés-là, c'est parce que ces communautés-là sont victimes de racisme et qu'elles sont bloquées sur le marché du travail, donc elles n'ont pas le choix pour gagner leur vie que de se tourner vers le crime. C'est ça que certains vont te répondre.
11: Oui, mais le problème, c'est que dans ces communautés, l'immense majorité L'immense majorité des gens qui les composent sont d'honnêtes travailleurs, d'honnêtes travailleuses qui ne cherchent pas d'excuses ou qui, si évidemment constatent des problèmes, n'y voient pas une excuse facile pour verser dans la criminalité. Non, je crois qu'il y a certainement des problèmes économiques, sociaux, mais il y a aussi l'appât du gain, le refus de l'effort... La glorification de la violence, la mise en valeur de certains modèles, en guinée qui nous viennent des États-Unis. Et tout ça, évidemment, joue dans la tête de ces jeunes qui, je le répète, n'ont pas, si tu veux, l'encadrement, les structures qui empêchent, évidemment, de verser dans la criminalité. Tu sais, Richard, je ne réinvente pas la roue. Hein. Ce n'est pas à toi que je l'apprendrai. Hein. Un enfant, ça a besoin de deux choses. Ça a besoin d'amour et ça a besoin de règles. Mmh. Eh ben, quand tu grandis dans un environnement où il n'y a pas de règles, les chances, les chances sont fortes, évidemment, que, euh, que, 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 que le jeune prenne un mauvais tournant. Et à partir de là, ben écoute, ce que nos sociétés civilisées ont trouvé de mieux, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu veux? Ben oui, il faut la loi et l'ordre, la force, pour combattre les bandits. Et à partir du moment où, clairement, à Montréal, il y a une, 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 une montée de ces, de ces crimes violents ben je pense qu'on a il euh, oh faut, faut voir la réalité en face il faut voir la réalité en face et, et ne, pas laisser, ne pas laisser la, la rectitude politique faire, euh, nous conduire tous à un aveugle, à, à, aveuglement volontaire oui. Alors évidemment, toi, aujourd'hui Justin Trudeau prononce son discours du trône, on ah. verra mais moi je ne m'attends pas à grand chose on sera encore dans le déni
2: tu utilises, tu cites l'exemple de New York. Dans les années 70, New York, c'était une ville épouvantable. C'était coupe-gorge. là. C'était dangereux de te promener dans les rues de New York. Euh, ils ont réglé ça, ce problème-là. C'était le maire Koch qui était là. Euh, il a réglé ça comment? Mais il a envoyé plus de police dans les rues.
11: Tout à fait c'était le, le, le maire Koch, et après lui, euh, rappelle-toi, est arrivé Giuliani. un certain Rudy Giuliani, qui, à l'époque, n'était pas le clown pathétique qu'il est devenu mmh. aujourd'hui. Il était un ancien euh, procureur, il avait combattu le crime organisé, et il avait une vision platement réaliste, qui est que les vrais bandits, il faut les combattre avec des vrais moyens.
2: Est-ce que tu rêves de Robocop
11: <rire> non, je pense qu'on n'en est pas là euh, on n'en est pas là mais, mais je crois que voilà un domaine où, euh, et, et on pourra citer plein d'autres euh, nous, nous, c'est comme si l'ère du temps aujourd'hui, Richard, nous emprisonnait dans des catégories mentales qui nous interdisent d'appeler un chat un chat, et bien entendu dans ces quartiers, toujours les mêmes Saint-Michel et compagnie, tu as une immense majorité de citoyens pacifiques qui en ont jusque-là, et on en voit de plus en plus, qui songent évidemment à quitter ces quartiers qui, évidemment, si les bonnes personnes s'en vont, deviendront de plus en plus dangereux. Et je pense qu'avant qu'on soit dans des cercles vicieux, il faut évidemment cesser de faire dans le déni du réel.
2: La mafia italienne, ben c'est des Italiens dans la mafia italienne. Les triades asiatiques chinoises, ben, ce sont des Chinois. Les Hells Angels, ben, ce sont des Québécois, des Tremblés, des Québécois purlaines. Puis les gangs de rue à Montréal-Nord, ben, Christian, peux-tu le dire? C'est surtout des gens racisés. Euh, c'est surtout des Latinos. C'est surtout des Noirs. Il y a rien de raciste à dire ça. C'est nommer les choses.
11: Richard, tout si, si, si tu t'intéresses évidemment un peu à, à l'histoire du crime organisé, par exemple aux États-Unis, tu sais qu'il a toujours eu une dimension ethnique qui, souvent, reflétait un petit peu les vagues successives d'immigration. Tu as eu, évidemment, euh, un, un crime organisé euh, juif. Rappelle-toi le fameux film de Sergio Leone, Once Upon a Time in America, oui. suivi, évidemment, par le crime organisé avec une forte composante italienne. Puis, évidemment, tu l'as dit, les Asiatiques. Puis, évidemment, les, les, les gens provenant d'Amérique centrale. Alors, évidemment, on ne peut pas nier on ne peut pas nier ces réalités, pas plus bien entendu qu'il ne faut nier qu'au euh, Québec, nous avons eu aussi, n'est-ce pas, notre belle tradition, hein, les frères Dubois, Richard Blas ben oui. euh, et, 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 et compagnie. Mais, mais évidemment, à partir du moment où on a cette vision complètement angélique et où on fait, si tu veux, ce que j'appellerais une sorte de, de, de daltonisme social euh, volontaire, qu'on refuse évidemment de voir un certain nombre de choses, ben c'est comme si justement on se menotait. Et après ça, évidemment, on reproche à la police de ne pas être assez ci, de ne pas être assez ça. Non, je pense que la police, qu'est-ce que tu veux, elle est là pour faire régner l'ordre, pas pour distribuer des bonbons.
2: Je me souviens d'avoir vu à la télé il y a quelque temps un jeune noir qui avait un bon métier, là, qui le payait très bien, donc il pouvait s'acheter une auto euh, une auto sport luxueuse et il dit, ben, chaque fois que je vais dans le coin de Montréal-Nord ou bon dans certains quartiers, je me fais systématiquement arrêter par la police parce qu'ils sont convaincus que si un jeune noir conduit une auto comme ça, c'est parce qu'il l'avait volée.
11: Euh... Richard, Richard, je ne nie pas je ne nie pas un instant qu'il doit être extraordinairement frustrant et enrageant pour quelqu'un qui est parfaitement innocent pour quelqu'un qui n'est coupable de rien pour quelqu'un qui a brillamment réussi selon des moyens légaux et légitimes d'être interpellé simplement sur la base de son apparence mais en même temps, Richard, pourquoi penses-tu qu'il y a davantage de présence policière dans, dans, dans le quartier X plus que dans le quartier Y. Ben, C'est drôle, que veux-tu? Les policiers vont là où il y a le plus de chance qui est la criminalité.
2: Hum. et euh, donc écoute des racistes il y en a dans, tout, dans tous les milieux on ne dit pas qu'il n'y en a pas dans la police mais, mais de, de, de dire que c'est un acte raciste et que c'est du profilage dès qu'un policier arrête un jeune noir, là c'est rendu on l'a vu, il y a des policiers qui disent regarde je ne veux tellement pas me rendre en déontologie moi puis tout ça que je ferme les yeux je ne ferai pas ben ma exactement. job
11: exactement, euh, alors, alors évidemment moi, moi je, 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 je ne prétends absolument pas je ne prête absolument pas que la police soit euh, toujours parfaite et qu'elle ne pourrait pas faire mieux, qu'il n'y ait pas de tragique euh, bavure policière, que le travail policier en 2021 euh, ne se fait plus comme en 1974. Je comprends parfaitement tout ça. Mais en même temps, on est dans une espèce de vision complètement angélique euh, des, 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 des choses. Il faut voir les choses comme elles sont. Le mal existe. Et le mal peut être combattu.
2: <rire> oui, et combattu par des policiers.
11: Mais ben oui, voilà. Armés, voilà. qui
2: ne euh, jouent pas au ballon avec les jeunes, mais qui poursuivent les bandits, quelle voilà. que soit et, 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 la couleur de leur et, peau.
11: Oui. Voilà, et c'est drôle, Richard, comme plus souvent qu'autrement, quand nos médias se... Euh, Penche sur cette question, on voit toujours un petit peu les mêmes intervenants, des, des, des leaders autoproclamés de telle ou telle communauté qui, évidemment, nous sortent ce que j'appellerais la litanie communautaire. Hein? Plus de programmes, plus de parcs, plus de sports, plus de fonctionnaires, plus d'argent, tatata. Ta. Je suis pas contre mm. des, des, ce, ce, ce travail communautaire plus en profondeur. Mais en même temps, du moment où un jeune est déjà criminalisé, c'est là que la police a un travail à faire parfaitement nécessaire et légitime. Et d'ailleurs, soutenu par l'immense majorité de cette population qui, elle, n'a pas la chance d'avoir un micro nez.
2: Tout à fait, il faut le dire. Hein, les premières victimes de la criminalité dans certains quartiers, ben, ce sont ce sont les familles noires qui, à forte majorité, euh, respectent la loi. Et c'est eux qui sont les premières victimes de ça, il faut le dire. Euh, D'ailleurs, euh, écoute, euh, un texte très courageux, je le dis, et euh, tu vas va. plus certain qu'il y a des gens qui vont t'écrire des bêtises, mais toi, t'es le génie de pas être sur les médias sociaux. Donc, <rire> c'est fantastique. Merci beaucoup.
11: Tout à fait raison. Mes, mes, mes amis, de temps en temps, me rapportent <rire> des, des, des gentillesses qui se disent sur moi sur les réseaux sociaux et ça me confirme que j'ai absolument pas besoin d'être là
2: c'est <rire> <rire> une bonne idée, Joseph Facal merci beaucoup, bonne journée merci Richard, salut, bye
1: Richard Martineau
0: les commentaires haineux prennent certains animateurs Martino sans régale mmh, mmh, mmh.
2: Alors Mathieu, tu euh, écris aujourd'hui une chronique dans le journal Le spectre du reconfinement et tu écris un spectre entre l'Europe celui du reconfinement parce qu'on voit qu'en Autriche, en Allemagne ça brasse beaucoup parce qu'après avoir permis aux gens de goûter à la liberté, on leur demande de revenir en arrière et de rentrer chez eux. La preuve Mathieu que lorsque tu déconfines il faut que tu sois sûr de ton affaire parce que tu ne veux pas soudainement qu'une augmentation de cas et que tu dois reculer et revenir en arrière.
8: Oui, oui et non. C'est-à-dire qu'il faut évidemment pas déconfiner de manière imprudente, ça va de soi, mais sachant, sachant à moins de croire qu'on est dans la pandémie perpétuelle, appelons ça comme ça, euh, mais si on n'accepte pas l'idée de la pandémie perpétuelle et qu'on constate que c'est un virus qui revient, qui est un virus assez agressif, donc qu'il faut prendre au sérieux, qui est saisonnier, qui exige probablement une vaccination régulière du moins pour un temps, pardonne-moi, euh, la question c'est, on ne peut pas euh, mettre nos sociétés sur pause, pauses, pause, pauses à répétition. Mmh. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut trouver une manière désormais de vivre avec cette cochonnerie. Vivre avec cette cochonnerie, c'est la question du vaccin, évidemment. Pourquoi parce que le vaccin, bon, on, on le dit et redit et redit, euh, il n'empêche pas la contamination, mais il diminue sérieusement les formes graves de la maladie. Donc, en gros, ça transforme la COVID, qui peut être particulièrement agressive, en euh, grippe ou euh, maxirume, euh, grippe détestable, mais qui n'est pas, euh, qui, qui pas de la même portée que quand on a attrapé la COVID en le pre premier temps. Donc là, la véritable question, est-ce que c'est vrai qu'on doit, parce qu'on en débat beaucoup ici en Europe, est-ce qu'on doit calculer désormais le nombre de cas ou est-ce qu'on doit plutôt s'intéresser aux, euh, aux hospitalisations Et s'il s'agit s'intéresser désormais aux hospitalisations, ben il s'agit d'être capable d'intégrer le facteur COVID dans le système de santé à la manière d'un nouveau problème structurel régulier qui va revenir... Mais le système de santé, dit-on, c'est ce qu'on dit dans les débats publics, doit s'adapter le plus possible à ce phénomène nouveau sans que nos sociétés soient prises désormais à faire de l'aller-retour dans le confinement. Donc, euh, et là, on le voit en Autriche, si ça reconfine. La réaction n'est pas très heureuse. Euh, aux Pays-Bas, ça se discute de ça aussi. En France, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une espèce de, de décalage entre le retour de la COVID comme thème politique, même... Euh, même le premier ministre Jean Castex a attrapé la COVID, mais, au, mais qui est doublement vacciné, mais à ce qu'on dit, les symptômes sont très légers. Donc, tu vois, tout ça se tient. Et de l'autre côté, de la population qui n'est politiquement et mentalement plus fixée sur cette question, ce n'est manifestement plus celle-là qui capte son attention, puis même au quotidien, on le voit... Euh, le premier réflexe, c'est de laisser tomber le masque ou alors les, les mains, ont les faire à nouveau. Donc, il y a une espèce de portrait nouveau qui se dégage. Bon, étrangement, je te dirais que le, le déconfinement se poursuit mentalement malgré tout. C'est-à-dire, les gens sont en train d'accepter cette idée que, ben oui, il y a la COVID dans le portrait, l'essentiel, c'est qu'on soit vaccinés et puis on s'adaptera. Puis ensuite, il y a la question du pass sanitaire, dans quelle mesure il fonctionne ou non. Mais tout ça nous amène à une période qui n'est plus celle, je crois, de la réaction traumatique à l'épidémie sur le mode, eh bien, on se confine, on va se cacher. On n'en est plus mmh. là. La question est de savoir comment intégrer ça désormais dans notre quotidien politique.
2: Bien, je suis d'accord avec toi et moi, les gens qui, chaque jour, nous disent le nombre de cas. Là, ça veut rien dire, le nombre de cas. Si 90% de ces cas-là, c'est tout comme une grosse grippe parce que les gens sont déjà vaccinés, Puis euh, qu'est-ce que ça nous dit de savoir le nombre de cas? Et à la limite, et là, j'arrive sur un terrain glissant, euh, Mathieu, mais euh, écoute-moi bien. Qu'on nous dise, mettons, que deux décès par jour. Oui, mais qui? 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 Euh, cest tu des gens qui avaient vraiment des gros problèmes de santé? cest tu des gens qui avaient un certain âge? Je ne dis pas qu'un un, un vieux qui décède, c'est pas grave, mais tu comprends? Est-ce que c'est hyper dramatique deux décès par jour? Est-ce que.
8: On entre dans une logique qui c'est-à-dire que c'est une maladie nouvelle qui n'est qui pas... C'est ça l'affaire, c'est pas une fausse maladie. C'est une un une, une vrai une vraie problème. Mais c'est pas la peste non plus. Mais Ça, on l'avait compris depuis mmh. un temps déjà. Donc c'est une vraie maladie, mais c'est pas la peste. Donc manifestement, ça peut pas nous empêcher de vivre. On ne va pas non plus éternellement se transformer en petites créatures confinées peureuses qui ont peur de leur ombre. Les gens veulent recommencer à vivre, mais il y a une part de risque nouveau qui vient de cette nouvelle, qui vient de s'intégrer dans nos vies. Et là, c'est comment traiter, comment gérer, comment assumer ce risque nouveau. Euh, là, c'est là-dedans qu'on tente en ce moment. Donc, on n'est pas certain de la réponse. On hésite. On se dit bon, mais euh, est-ce qu'on peut reconfiner la question se pose. Et c'est pour ça que moi, dans ce débat, moi, je suis de ceux qui disent non, le reconfinement n'est plus une option. C'est-à-dire le traumatisme causé par ce machin-là était tel, sur l'économie, sur la, la vie sociale en général, qu'on ne peut plus reconfiner. Il faut désormais penser des options de gestion de la crise où le confinement n'est plus une parce que sinon, si ça le devient, eh bien là, on arrive vraiment dans ce qu'on pourrait appeler la, la dimension autoritaire de la santé publique, potentiellement autoritaire, on on s'entend, mmh. c'est-à-dire que le, le confinement d'une population devient un mode de gestion naturelle des épidémies saisonnières. Eh bien mmh. non, ça, ça là-dessus, on ne peut pas accepter cette hypothèse-là. Donc, tu vois, on aborde le débat de toute autre manière que ces derniers mois, que ces deux dernières années, et la question, c'est savoir comment bien l'aborder raisonnablement, sans diminuer la réalité de la chose, mais sans virer fou non plus. »
2: Tu as vu, euh, je me faisais une réflexion euh, hier parce que on est en train de faire des études très sérieuses. Euh, c'est sur des souris, mais on va commencer à faire ces études-là sur des êtres humains. On aurait trouvé un médicament très intéressant contre le cancer. Richard Belliveau lui-même en parlait. Ça fait 35 ans qu'il travaille en oncologie et c'est la première fois qu'il voit ça, une telle percée, une telle avancée. Donc, écoute, on sait que le cancer, les gens meurent à majorité de cancer. Si on réussit à à guérir, à prévenir le cancer, ben il va avoir moins de morts du cancer, mais plus de morts d'autre chose. Il faut mourir de quelque chose.
8: Oui, hélas, hélas, mais... moi c'est la part de l'existence avec laquelle je me réconcilie difficilement c'est que ça doit se terminer ouais. c'est quand même bien, vivre le banquet, les amitiés les fêtes, tout ça c'est quand même formidable mais notre humaine condition nous condamne à disparaître un jour, un jour nous ne serons plus que poussière hein. tu es poussière et tu retourneras poussière on va finir en dernière instance à la manière d'un banquet pour des vers de terre bon. nous le savons une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, moi, je suis émerveillé par les progrès de la médecine. Le, le cancer est une prix intégrale qui, dans nos vies, qui nous, qui nous vole nos amis, qui, 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 qui peut quelquefois nous frapper euh, personnellement. Et, et devant ça, moi, je suis émerveillé par les progrès de la médecine et je trouve que ce, cette idée, c'est ce un, un progrès exceptionnel sur un siècle qu'on a fait pour être capable de faire reculer les frontières de la mort, pour être capable d'être à un moment de soigner ce qui n'était pas soignable auparavant. Mais en dernière instance, nous devenons prisonniers de l'humaine condition, et l'humaine condition peut nous mordre à la manière de cette petite bête détestable qu'est la COVID, quelquefois nous frapper à la manière de ce dragon qui est le cancer, mais en dernière instance, il faut bien mourir. Mais cela dit, cela dit, cela dit, d'ici là, vivons le plus ardemment possible. Mais,
2: mais tu sais que, mettons, si on éradique le cancer, tu sais qu'au moment où on se parle, Mathieu, as lu des textes là-dessus, il là, des scientifiques et pas les moindres, des gens extrêmement sérieux qui travaillent sur euh, la mort en disant la mort est une maladie et on peut combattre cette maladie-là. En fait, ils travaillent sur l'immortalité
4: oui, dans les
2: laboratoires. c'est de
8: philosophes transhumanistes. C'est-à-dire, parce que l'homme meurt, il, il mourra. Parce que l'homme naît, -je, il mourra. -dire, si nous avions vocation à l'éternité, nous serions dans l'incré. Hein. Alors non, le propre d'un être vivant, c'est qu'on apparaît puis à un moment donné, on arrive au terme d'un cycle biologique, et c'est comme ça dans tout le cycle du vivant. Donc ça, évidemment, il y a les, les machines les, les, les fantasmes d'immortalité, je les comprends, ils structurent l'imaginaire humain depuis toujours. Mais ce qui est à notre portée, cela dit aujourd'hui, c'est de vivre plus vieux, de vivre en meilleure santé, de vivre plus longtemps, d'éviter les maladies qui nous font trop jeunes, tout ça. Et alors ça, évidemment, c'est pas la promesse de l'éternité, l'éternité, c'est pour, pour ceux qui croient et qui prient, L'immortalité, ben, en dernière instance, c'est le souvenir qu'on laisse dans la cité, le souvenir qu'on laisse à ses proches, la trace qu'on laisse dans la culture, mais ce qui la promesse, la belle promesse que notre société peut, 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 peut nous faire, c'est, comme je dis, vivre plus longtemps, vivre en meilleure santé, vivre en, en, en évitant les maladies de parcours d'égalas qui peuvent nous faucher ou faucher nos amis. Et puis, à travers tout ça, sachant ouais. que l'humaine condition demeure la nôtre, on finira tous au cimetière. Mais, 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 si on ramène ça à la COVID parce que c'est pas sans bien, oui. eh bien, on ne peut plus, désormais, suspendre la vie dans l'espoir d'avoir une existence hygiénique une forme d'hygiénisme intégral nous ne retrouverons pas la vie pré-covidienne euh, où il y avait le euh, moins de donc, il n'y avait pas ce type de risque-là c'est un risque nouveau qu'on intègre dans nos vies du vaccin oui. euh, aux différentes mesures, ça permet de le contenir mais il faut continuer à vivre désormais
1: et Mathieu,
2: là, il y a le, bon, il y a la, 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 le risque d'une cinquième vague, bon puis après ça ça va être quoi, la sixième vague puis après ça ça va être la septième vague, moi j'aimerais qu'on me dise et on n'a on jamais ça, à partir de combien de cas par jour ça va, euh, ça va on va dire ce n'est plus une urgence sanitaire, on, il faut apprendre à vivre avec. On n'est on pas arrivé à ce chiffre-là, on ne nous l'a pas présenté non, ben, ce qu'on ne
8: qu peut pas le trouver exactement, il y a une part de tâtonnement. on nous dit c'est la science, c'est la science, c'est la science, c'est un peu plus compliqué, -dire, la science elle nous donne des, après des, des, des évaluations, des diagnostics, des pronostics, Mon en dernier c'est le politique qui tranche. cest dire si le système de santé est capable d'absorber, euh, moi je sais pas, moi, euh, X euh, X mille cas par jour, ben, c'est réglé. Le système de santé est juste capable de traiter cette maladie sans être complètement euh, dévoré par cette maladie. Mais là, on n'y est pas encore exactement, mais on sait qu'on doit réadapter le système de santé en fonction de ça. C'est un jeu d'équilibre.
2: Tout à fait. Il y a un jeu d'équilibre qui est dur à trouver, mais il va falloir à un moment donné effectivement apprendre à vivre avec le virus. Ce n'est pas ce n'est pas minimiser euh, ce mal-là que de dire ça. Merci beaucoup Mathieu Bocoté. Au grand plaisir.
0: Bye-bye. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boc-Côté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Bocoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, la
2: lapin. Alors, on en a appris des belles lors de l'enquête du coroner concernant la gestion de la pandémie, surtout dans les CHSLD. Par exemple, le gouvernement, pendant longtemps, nous a dit que chaque décision qu'on prend est basée sur la science. Puis on se rend compte que peut-être pas chaque décision parce que la décision de prendre des personnes âgées dans les hôpitaux et de les mettre dans les CHSLD, c'est une décision qui faisait pas l'affaire de la santé publique, hein, qui mettait de sérieux doutes sur le bien fondé de cette décision -là. Là. donc c'était une décision politique, n'était pas une décision euh, scientifique, donc on apprend plein de choses est-ce qu'il faudrait aller plus loin et avoir une enquête indépendante sur la gestion de la pandémie c'est ce que croit le PQ qui réclame une commission d'enquête, nous allons en parler avec Mme Lorraine Richard porte-parole du Parti québécois pour les aînés et les proches aidants et députée du comté de Duplessis bonjour Mme Richard Bonjour M. Mais Premièrement, vos réactions à ce qu'on apprend là, à l'enquête du coroner hein? on a appris quand même des choses assez étonnantes là.
12: Absolument. Écoutez, j'étais horrifiée déjà auparavant. Plus j'en apprends, plus je suis horrifiée. Euh, on se rend compte comment comment le gouvernement, avec la santé publique, a, a mis de côté nos aînés. Euh, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, hein, on a vidé les hôpitaux, on les a envoyés dans les CHSLD, dans les RPA, puis on les a laissés à eux-mêmes. Qui sont souvent morts de faim, manquent de désir parce qu'ils n'ont pas été hydratés. Ils ont été retrouvés morts souvent dans les excréments après, après plusieurs jours. C'est épouvantable et c'est horrible. Euh, les décès qu'il y a eu lieu dans des conditions... Euh, même qu'on au tiers-monde, on verrait ça, puis on serait
2: horrifié. On serait horrifiés. Adrien Pouliotte, hein, l'ancien chef du Parti conservateur du Québec, dit que le gouvernement a euthanasié euh, euh, des, des milliers de vieux. Le mot est beaucoup trop fort, bien sûr, là. Mais reste -ce que c'est. On pourrait on pourrait parler de peut-être de, de maltraitance ou d'indifférence, en fait.
12: D'indifférence, d'oubli, je dirais d'oubli. On les a oubliés complètement. Euh, on s'est concentré beaucoup à ce que les hôpitaux bon, aient du personnel et de, du matériel suffisant mais on s'est pas préoccupé du sort des aînés qui, je vous le rappelle, là, déjà auparavant il y avait déjà des signaux d'alarme dans certains CHSLD RPA, où il y avait de la maltraitance, où il, y avait, il manquait de personnel les soins n'étaient pas adéquats et en pleine pandémie, euh, il y a du personnel quand même qui est rentré dans des conditions épouvantables et il y a personne dans la cellule de crise au gouvernement qui a dit qu'est-ce qui se passe là dans, dans, dans ces résidences-là où ça allait pas bien auparavant là? Comment, comment, dans quelles conditions sont nos aînés Moi, euh, moi, ça a je trouve ça euh, épouvantable. Et on, oui, on demande une enquête publique, indépendante, transparente parce qu'il faut faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. On a une enquête du coroner ou d'un ancien sous-ministre, une sous-ministre qui est encore en fonction ne euh, savait pas où sont les rapports, est-ce qu'il y en a eu des rapports, est-ce qu'il n'y en a pas eu, on le sait pas. On a l'ancienne ministre de la Santé, madame McCann, qui dit ben nous, on donnait des directives au TI s et au Cus, puis c'était à eux de s'organiser. Hum. C'est épouvantable ce qu'on entend. Mais non,
2: non, puis on entendait, on entendait Mme McCann, je le savais pas, on m'a pas informé. Euh, visiblement, elle n'était pas au courant de certaines pratiques. Et, et qu'est-ce que vous pensez de cette excuse? On prenait les meilleures décisions possibles à la lumière des informations qu'on avait à l'époque.
12: Non, ça. moi, ça, je n'adhère ça, pas à ça, pas du tout. Euh, écoutez, il y a quand même un ministère des aînés, là, même s'ils ne sont pas beaucoup de personnes, puis il y avait une ministre des aînés. Si c'est votre ministère, puis que vous avez à cœur cette cause-là, il arrive une pandémie, là, même en janvier. Écoutez, là, les signaux d'alarme, les signaux, là, les lumières rouges, il faut, faut qu'ils soient allumés, là, puis dire, nos aînés, c'est des personnes en situation de vulnérabilité, c'est eux qu'il faut protéger, c'est eux qu'il faut s'assurer qu'on ait du personnel, qu'on demande de l'armée, pour leur demander demander plus tôt. Moi, qu'on qu qu dise, ben nous, on s'est rendu compte de ça, mais ben, il était avec trop tard. Écoutez, on empilait les personnes âgées dans des morgues improvisées. Moi, quand j'ai écouté là, une médecin qui était allée là, avec son mari donner à, à souper, là, puis qu'elle ne pouvait pas, puis avec ses enfants, là, je me suis dit, écoutez, là, là allons, un signale comme ça, pour on a des, des gens au ministère de la Santé et des Services sociaux, on a un gouvernement qui, à tous les jours, est à la télévision pour nous parler mmh. de la pandémie, de, la, de leur gestion, mais je m'excuse là. Il y a eu des ratés de la part de la santé publique et du gouvernement. Et justement, souvent, peut-être que la santé publique disait des choses, puis que le gouvernement n'agissait pas en conséquence. Et c'est pour ça qu'il faut une enquête okay, indépendante, publique, transparente. Il y a eu des ratés. Et ça, moi, je. je, je écoutez, il n'y a, a, a rien jusqu'à présent là, qui me démontre que le gouvernement a tout fait pour nos aînés. Bien et, au contraire, on les a laissés mourir dans des conditions épouvantables. Et
2: qu'on aimerait entendre Mme Marguerite Blais, hein?
12: Et ben absolument, oui, on aimerait l'entendre on peut comprendre que, bon, elle est absente pour des raisons de maladie moi j'espère que je lui souhaite de prendre l'établissement le plus rapidement possible, que par la suite elle puisse nous dire nous dire publiquement ce qu'elle en pense de, de, de cette gestion de la ben pandémie oui. avec nos aînés
2: ben oui, est-elle si malade que ça, je ne sais pas, là, je comprends pas, mais je trouve que c'est une coïncidence incroyable, mais est-elle si malade que ça qu'elle pourrait peut-être même pas répondre à des questions par écrit, par exemple, je ne sais pas?
12: La question se pose, M. Martinon. Ben oui. la question se pose. Mais vous savez, Mme, Mme Blais a dit à plusieurs reprises qu'elle avait les pouvoirs qu'on voulait bien le lui donner, et qu'elle a, a fait référence souvent au premier ministre dans les pouvoirs qu'elle qu avait ou qu'elle n'avait pas. Vous êtes quand même ministre des aînés, il me semble que votre préoccupation en pleine pandémie, on a pas vu beaucoup madame Blais pendant la pandémie euh, sur non. toutes les tribunes s'inquiéter du sort de nos aînés, je ne dis pas qu'elle ne faisait pas complètement son travail. Mais la voix des aînés, euh, on l'a
2: pas entendu. On ne l'a pas entendu durant cette pandémie. Et ça, mon côté cynique, là, mon côté négatif, pessimiste, va prendre le dessus pendant quelques secondes. Il euh, y a des gens qui diraient, ouais, une commission d'enquête, genre une commission Charbonneau, par exemple, là, mais on, y, on, on sait ce que ça, on, on sait ce qui va sortir de ça. On est au Québec, Mme Richard. Il n'y a jamais personne de responsable. Il n'y a jamais quelqu'un qui perd sa job au Québec pour une mauvaise gestion. Jamais. Rappelez-vous le cafouillage l'autoroute en pleine tempête de neige il y a des gens qui sont morts, il y a-tu quelqu'un qui a perdu sa job, donc on va dire c'est la faute du système, shit happens on peut... donc est-ce que ça vaut la peine d'avoir une commission d'enquête pour arriver à ce genre de conclusion-là?
12: Moi je dis oui, oui, oui parce qu'il faut faire, tu vois cette enquête-là il là, faut, faut que son mandat soit bien établi mais l'enquête indépendante publique transparente c'est sur la gestion de la pandémie par le gouvernement Comment le gouvernement a géré cette pandémie qui a fait en sorte qu'on a eu des milliers de personnes qui sont décédées dans nos CHGFLD dans des conditions épouvantables?
2: Est-ce que vous voulez faire, vous voulez une commission d'enquête? Est-ce que c'est une décision pour, pour gagner des points politiquement, c'est-à-dire oh pour discréditer la CAQ? Absolument, que... Non,
12: absolument pas. Absolument pas. Écoutez, il y, y a plusieurs enquêtes en cours... Bon. Vous savez, il y a le, bon, la, la protectrice du citoyen qui, qui émet des rapports, fait une certaine enquête, enquête du coronavirus, puis là, bon, écoutez, il y a la, la, la commissaire à la santé a, et au bien-être. Moi, je dis, ça prend vraiment une enquête indépendante pour faire toute la lumière, puis qu'on ait accès à tous les rapports, qu'on puisse faire comparer des personnes, puis qu'on puisse écouter vraiment euh, que le, le gouvernement, lui, est inculpable vis-à-vis qui, M. Martineau, il est inculpable vis-à-vis de la population qu'il représente. Là. Et le gouvernement, Écoutez, a laissé tomber nos aînés durant la pandémie. Parce que
2: parce que, là, il faut le dire, c'est la pire province au Canada avec le pire bilan là, au, 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 concernant la, la marche sur les aînés. Donc, c'est pas c'est pas parce que euh, c'était la pandémie, c'est que nous autres, au Québec, il y a eu un, un problème particulier de gestion au Québec. Faut, faut voilà, se le vous avez dire. Tout à
12: fait vous avez tout à fait raison. là. C'est pas banal là, ce qui s'est passé au Québec. là. Et, et déjà, euh, je veux dire, avant Max, avant avril, là, même la première, la deuxième vague, là, on connaissait déjà les lacunes qu'il y avait dans certains RPA, dans certains CHSLD. Ce C'est pas moi qui ai inventé la maltraitance, là. Hein? puis les histoires d'horreur qu'on entendait souvent là. Ben oui, puis on, on savait est... qu'il y avait une
2: pénurie de main dans les CHSLD puis on savait que si on envoyait voilà. trop d'aînés là-bas qu'ils seraient complètement voilà. débordés puis là, étant donné qu'ils sont débordés puis qu'ils sont épuisés, bien il y a des gens qui ont quitté leur job puis là, ça n'a rien que creuser le trou encore Tellement. plus profond oui.
12: là. Moi, ce que j'aimerais comprendre aussi dans une enquête publique indépendante transparente, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans la chaîne de commandement au gouvernement là? Qui dirigeait? Est-ce que c'était le premier ministre qui donnait ses ordres M. Agouda euh, disait ce qu'il a pensé au niveau de la santé publique. Après, on essayait d'arrondir les ventes. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé.
2: Non, Moi, mais, mais Mme, Mme, Richard, Mme Richard, il y a eu les inspecteurs qui sont promenés, qui ont oui. fait des notes, qui ont écrit des oui. notes. On oui. a détruit les notes.
12: Ben, écoutez, on ne le sait plus. Là. Là, on nous dit que peut-être que les notes auraient réapparu. Ben, C'est aussi Je ouais, vous dites. plus on avance dans tout ça, plus on en apprend, plus... Moi, la situation ne, ne, ne fait que m'inquiéter davantage par rapport à ce qui s'est passé. Euh, puis Si vraiment il y a eu des rapports, les personnes là, qui ont suis allumé des lumières rouges, ou les personnes sont allées là, puis je sais pas, moi, ils ont juste fait de prendre un café à l'extérieur, parce qu'on ne peut pas avoir appris qu'avec des milliers de morts, dans des conditions épouvantables, même les gens qui allaient chercher, les, les gens qui travaillaient pour les morts, qui allaient chercher les, les personnes décédées, disaient que épouvantable ce qui se passe à l'intérieur, qu'on a renvoyé des gens inspectés et qu'ils auraient dit tout est beau. Est, non, non,
2: on, on a, a le droit, madame ma, Richard, on a le droit de savoir ce qui s'est passé. En oui. terminant rapidement, c'est quoi la réponse du gouvernement lorsque vous exigez une commission d'enquête sur une fin de non-recevoir ben,
12: ah, oh, ça va être une fin de recevoir. Vous savez que euh, 2021-2022, là, c'est 2022, ça va vers une année électorale. Donc, euh, M. Legault et son gouvernement ne voudraient surtout pas, surtout pas, avoir une commission d'enquête indépendante. Oui, mais non, mais, ben,
2: de non mais soyez positifs, parce qu'on va avoir un ministre pour le retour des Nordiques. ah. ah, ah.
12: Ah, bien écoutez, M. Legault aime beaucoup s'occuper des Nordiques. Moi, j'aurais aimé, <rire> écoutez, euh, je, je connais assez bien M. Legault, je suis sûr qu'il y a quand même un peu d'empathie pour les personnes âgées, ouais. mais j'aurais aimé voir mon premier ministre euh, durant la crise qu'on a qu'on connue durant la pandémie, euh, dire nos aînés dans les CHSLD, dans les RPA, on va s'en occuper, puis on les laissera pas mourir comme une. une, une
2: en tout cas, lâchez oui. pas le morceau. Lâchez pas le morceau. Je pas, je pas vais
12: faire attention à mes mots. Je suis horrifiée, <rire> moi, de cette situation. Et ce que je trouve, M. Parmartinon, à terminant, oui. si ça avait été des enfants, on serait tous dans la rue à crier un matin, là. puis à dire c'est inacceptable. Je c'est passé au Québec. Mais là, c'est comme « Ah, oh, mais ben, c'est normal. Les sixes n'ont pas fait leur job. Ah, oh, mais ben, c'est normal. Mme Mekin elle ne savait pas. Elle a dit oui. Elle a donné les ordres. Ah, oh, Monsieur Arruda, il a dit qu'il faudrait s'occuper des CHSLD. Mais ben, le premier ministre, ben, il voulait s'occuper des hôpitaux. C'est là qu'on est rendu Monsieur Martineau au Québec. Oui. C'est scandaleux ce qui s'est passé. Ben, je, vous Moi, vous propose, je, suis... je vous
2: propose le nouveau slogan du Québec. Là, ce ne serait pas la nouvelle devise. Ce n'est pas « Je me souviens ». C'est « Shit happens ». Shit happens. Ça non, va être
12: ça. La nouvelle de vie, c'est je me souviens, et moi je dis, faut se souvenir collectivement de ce drame, surtout pour les familles, pour les familles et pour les personnes qui sont décédées. Il ne faut surtout pas oublier comment cette crise-là a été gérée pour nos aînés.
2: Merci. Là, je sais pas le morceau, Madame Lorraine-Richard. Merci beaucoup. Bonne Absolument journée.
12: Pas. Merci, M. Martino. Au
2: Porte-parole du PQ pour les aînés. Euh, c'est tout. Donc, c'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre discussion, Benoît et moi, à midi. Merci beaucoup euh, du côté de la recherche, Florence Lamoureux, Maude Boutin. Merci. Euh, Charlie Marchand à la régie. Un jeune Français qui vient de débarquer et ça va être son premier hiver son premier hiver. Je ne sais pas quel genre d'hiver qu'il va avoir, mais les Français, quand ils débarquent ici, ils, sont, ils ont tout, tout, tout leurs manteau d'hiver. Sont, ils sont prêts déjà à traverser le Grand Nord pour aller chasser les ours polaires. Là. Donc, lui, il est prêt. En tout cas, je lui souhaite un vrai hiver pour qu'il ait vraiment l'expérience québécoise à temps plein. Nous, on se reparle demain à 8 h. Passez une excellente journée. Cube Radio.